0: Willkommen zur neuen Folge Terroir und Adiletten. Ich bin Harry. Mit Willi rede ich über Wein bzw. er redet und ich versuche etwas zu lernen. Wir sind heute wieder in der Suite 102 im Hotel Orania in Berlin-Kreuzberg und haben einen spektakulären Gast, Theresa Breuer, die einen der besten Rieslinge der Welt macht. Wir reden mit ihr über ihre Weinberge im Rheingau. Wir reden mit ihr über Pilates. Danach lüftet sie das Geheimnis, warum Willi... Ihr Grillhähnchen spendiert hat und es geht endlich um mein Lieblingsthema. Weine aus dem Späti. <lacht> Wenn ihr wissen wollt, was wir hier in der Suite so treiben, dann schaut mal auf Insta vorbei. Terror und Adiletten. Lasst uns euren Kommentar da. Stellt eure Fragen am besten nicht an mich, weil ich keine Ahnung habe. Aber Willy weiß alles. Terra und Adiletten wird produziert von Pleasure. Guckt mal auf thisispleasure.com. Da gibt es einen besonderen Tipp von Theresa Breuer. Und abonniert natürlich auch diesen Podcast, denn wir kommen jeden Donnerstag. Das wollt ihr nicht verpassen. Und die nächste Folge hat es in sich. Das weiß ich jetzt schon. Los geht's. Teilt da.
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von mir zu Terroir und Adiletten, dem Weinpodcast. Harry, in der Folge letzte Woche mit Godoga hast du schon viel über Mondphasen und Biodynamie gelernt. Ich muss dir sagen, bei mir war letzte Woche eine Weinverkostung von und mit, nein nicht mit, nur von Pierre Auvernoir. Das ist im Jura, einer wahrscheinlich der Naturwein-Päpste. Wow. Ja, und den können wir leider niemals in die Folge einladen, weil der heutzutage lieber Brot backt als Wein macht. Ein bisschen okay. schwierig. Kann man Aber gut, vielleicht kann er mal kommen, keine Ahnung. Hast du im Rewe mal wieder was Neues gefunden, was dir schmeckt?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ich war jetzt letztens, äh, wo war ich denn? In Nürnberg auf dem Festival und dann hat mir jemand einen Wein für dich äh, zugesteckt. Fand ich ein bisschen merkwürdig so, dass mir, wenn mal Leute äh, Wein irgendwie zustecken, sagen: Hier, probier mal. Ähm, meine erste Reaktion war ja dann, den spuckt Willi aus.
1: Alle Alarmklacken, alle Alarmklöcken. Ja, ja, mein
0: mein, mein Spider-Sinn ist gleich losgegangen, weil ich mir dachte so, hm, freiwillig rückt doch keiner seinen guten Wein raus. Aber naja, wollen wir mal, wollen wir mal gucken, wa? Wir, wir wollen ja ein, ein Geschenken-Gaul, schaut man nicht ins Maul, sagt man doch immer so schön.
1: Wir schauen es uns mal an, genau.
0: Wir probieren geht über Studieren, sage ich meinen Kindern auf jeden Fall. Ja. Right, right. Ich mal, machen cool. wir
1: mal wieder die Treppen des Todes? Treppen des
0: Todes könnten wir jeden Freitag machen. Weißt du doch, mit du kommen, aber du bist, bist halt auch immer, du bist auch immer beschäftigt und so, weißt du, ich meine, du bist der, der Sommelier überhaupt. So, was, was soll ich da machen? So, ich habe halt auch keine Zeit, so drei Kinder und sowas. Das, ich bin der Läufer eigentlich.
1: überhaupt. Wen haben wir heute zu Gast, Digi?
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich glaube, Theresa
1: Breuer. Genau, aus dem schönen Rheingau. Ich freue mich sehr auf Theresa, denn mit Theresa habe ich eine sehr freundschaftliche und lange Vergangenheit. Es gab auch mal, das war wahrscheinlich das lustigste Dinner meines Lebens um drei in der Früh. Äh, am Roseneck. Oh, ah,
0: das habe ich gehört. Aber ich finde die Story mit dem. Aber wir spoilern nicht. Wir nee,
1: spoilern nee. den Brauler jetzt nicht. Das wir kommt spoilern gleich in Folge. den Brauler
0: nicht. Und, oder den Bock?
1: Wir machen jetzt einfach ringfrei für Theresa Breuer. Herzlich willkommen. Hallöchen. Doch schön. Theresa. Was denn? Geht's dir gut?
2: Großartig. Ja? Durstig. Durstig. Mit einer Knoblauchfahne wird's Zeit, für <lacht> was zu trinken.
0: <lacht> ähm, erzähl doch mal, ähm, was, was hast du uns denn, oder er ja, uns, für eine äh, Flasche, zwei Flaschen hast du mitgebracht, ähm, für eine Story zu der Flasche, zu der ersten schon mal, die Willi gerade aufmacht und er ist schon voller und und will gleich erzählen. Eigentlich soll sie erzählen.
1: <lacht> naja, wir beginnen mit Estate Rüdesheim 2019.
2: Ja, ich dachte, ich bringe euch halt ein bisschen Rüdesheim mit her. Ne? da ist, äh, ist ja mein Zuhause. Und ich war so lange nicht mehr weg von zu Hause, weil alles äh, Reisen weniger wird. Und ähm, das dachte ich mir, um sicher zu sein, dass ich das schaffe, weil mich 100 Kilometer von zu Hause weg zu entfernen, habe ich die Heimat in der Tasche mit dabei. Also das ist echt äh, der Geschmack von zu Hause, ganz einfach.
0: Der Geschmack von Zuhause, das ist, glaube ich, ein guter Werbeslogan. Solltest die vielleicht merken. Stimmt, muss ich vielleicht auf die Flasche
2: packen. Aber ist ja nicht euer Zuhause. Ich lade euch jetzt quasi in mein Zuhause ein. Ja, voll ein.
0: cool. Ich danke. Ich, ich, ich mach mal ein Smell. Ich habe das ja so gelernt von dem guten Willi. Er schütteln,
1: schütteln kann er gut, der
2: Mittlerweile.
1: <lacht> Und? Wie schmeckt er da?
0: Ich hab noch nicht geschmeckt. Wie riecht er? Frisch auf jeden Fall.
2: Okay, mehr.
0: Ja, ich, ich lerne gerade noch. ja
2: Aber er kann dir ja nicht sagen, was du riechst.
1: Also ich hätte hier viel Kamille, etwas Pfirsich, aber alles eher dezent, ein bisschen Heublumen, auch ein bisschen also Gras habe
0: ich geschmeckt in dem Moment, wo er es gesagt hat.
2: Bei der Heublume war ich raus, weil ich nicht weiß, was es ist.
1: Das ja? ist auch interessant. Man lernt, man lernt nie aus, gell? Oh. in der großen Weinwelt. Das ist toll. Man hat auch so leicht, wie soll ich sagen, in der Nase so also Anklänge, so ein bisschen was Steiniges, weißt du, so was eventuell Mineralisches, obwohl das Wort immer sehr äh, ja, widersprüchlich ist, gerade heute in der Weinwelt. Mineral, Aber gut, warum, man man, warum kann in etwa, man man kann in etwa so erahnen, was einen am Gaumen erwartet.
0: Harry Wein, das Wörterbuch Mineralisch. Mineralisch ist ein Wort, das Weinkenner sehr gerne benutzen. Es basiert auf der Annahme, dass Weine, die auf bestimmte Böden wachsen, zum Beispiel Kalk, Schiefer oder Vulkanböden, nach den Mineralien schmecken, die im Boden enthalten sind, anders als beim Mineralwasser, in dem die Menge an bestimmten Mineralien gemessen werden kann ist das Thema bei Weinen aber weniger wissenschaftlich definiert. Mineralik ist also eher ein Gefühl beim Trinken, wobei auch jeder etwas anderes darunter versteht. Was wahrscheinlich die genaueste Definition ist, ist die Abwesenheit von Fruchtaromen. Also das, wonach der Wein schmeckt, wenn er nicht nach den sogenannten Primäraromen schmeckt, also Fruchtaromen wie Beeren, Pfirsich oder Apfel oder auch nicht sogenannten Tertiär. Arom. also Noten, die nach längerer Lagerung entstehen, also Leder, Kaffee, Tabak oder Waldboden. Das, was all das nicht ist und bei dem man sich einbilden kann, es schmeckt nach Kalkboden oder Schiefer. Das ist Mineralik. Alles klar?
1: Und dann nimmt man den am Gaumen. und das ist super, es ist wieder frisch, wie du sagst. Es ist animierend, es ist nicht zu dick, nicht zu breit, es hat so ein bisschen ganz leichten Gerbstoff, dass das Ganze etwas in die Länge zieht. Es ist nicht breit, habe ich schon gesagt, und es hat aber einen sehr langen Nachhall und Voll. Abgang. Wollte ich gerade sagen, es zieht sehr lang, auf jeden Fall. Es trinkt sich so wie ein bisschen eine Prima Ballerina, gell?
0: Ich weiß nicht, wie eine Prima Ballerina schmeckt. Ja,
1: weißt du, das hat so, das hat so <lacht> Kraft... Aber trotzdem ist es wahnsinnig elegant. Also nicht so Doppel-D, Arnold Schwarzenegger-mäßig oder Pamela Anderson, sondern... Fein, leicht. Ja, genau. Es tänzelt. Boah, boah das war gut. Tänzeln.
2: Ziemlich beeindruckend. Ja, nämlich äh, hätte, ich, hätte ich sogar auch gesagt.
0: Ich hab, Das hast du mal gesagt, du tanzt für jeden Tropfen. <lacht>
2: okay. <lacht> ja, aber ich finde es immer schön. Ah, ich habe es gelesen auf jeden ja, Fall, dass, ja. du,
0: dass du gesagt hast, du, du tanzt für jeden Tropfen, deswegen pa passt du gerade <lacht> das Tänzeln nicht. Dann verstehst du das auf jeden Fall mit dem Prima Ballerina. So.
2: Ja, es ist aber auch total schön, finde ich, wenn Weine einem tänzelnd entgegentreten, weil sie dann ja ein bisschen mehr mit einem anstellen, als einfach so ein Pf Pf einmal, einmal durch und eine, eine Geschmacksebene und nichts mehr rechts und links. Tanzen ist ja irgendwie so, ein, so eine, große, eine große Darstellung und meistens nicht laut.
1: Eine also das, was ich so
2: tanze. Ja. Gott, das wird ja gleich philosophisch hier.
1: Bisschen zu viel. Du hast gesagt, du nimmst uns Heimat mit. Wie wichtig ist es für dich als Weinmacherin, als Winzerin, dass man die Herkunft im Wein
2: schmeckt? Wahnsinnig wichtig, weil das das Einzige ist, was uns ja ausmacht und unverwechselbar macht. Also wir können wenn wir, wenn wir uns in den Vergleich der, in die große, weite Weinwelt setzen, dann können wir nie über, über riesige Mengen oder wahnsinnige Günstigpreise irgendwie einen Markt gewinnen. Wir können nur darüber gewinnen, dass wir einfach so sind, wie wir sind. Und mit dem Riesling, der sich eben bei uns sehr wohlfühlt, haben wir eine Chance, einfach eine Eigenständigkeit in die Flasche zu bringen. Das sucht nicht jeder, aber das ist auch okay aber wie gesagt wir sind eine kleine Region und wenn aber die die es suchen das in unseren Weinen finden dass man wirklich das Zuhause in den Weinen schmeckt dann, ähm, dann machen wir alles richtig
1: für die Anfänger und der Zuhörer wie kann man überhaupt Herkunft schmecken
2: <lacht> also man braucht eine so Danke also, für die Haris,
1: für die, Haris. Für die <lacht>
2: Also, ich also ein bisschen komme ich
0: ran. so. Also. Ja, ein ja das
2: kriegen wir hin. Es wird noch ein bisschen besser gleich. Ja, ja. Ich glaube, man braucht im ersten Schritt eine Rebsorte, die das zulässt. Es gibt schon Rebsorten, die nicht so viel zu Hause schmecken lassen, weil sie einfach sehr, sehr dominant in ihren eigenen Rebsorteneigenheiten eigenheiten -Rebsorten sind. Genau, ja. Also wenn man irgendwie, ja, Muscatella finde ich extrem schwer, weil das so, so super duftig, rosig, ähm, wahnsinnig, eigenständig von dem von dem Aromaprofil ist, als Rebsorte geladen, dass es dann für mich so ein bisschen in den Hintergrund rückt, wo der Wein eigentlich herkommt. Aber Riesling zum Beispiel, und das ist das, womit wir uns von morgens bis abends beschäftigen, hat eine klare Rebsortentypizität, aber trotzdem noch ganz, ganz viel Platz nebenher, genau zu zeigen, wo eben die Wurzeln stehen und dann macht es einfach einen Unterschied, ob es ein Südhang ist oder ein Südwesthang, weil es einfach wärmer oder nicht so warm ist. Es macht einen Unterschied, ob da Steine im Boden direkt kommen oder ob erst mal drei Meter Lehm oben drüber liegen. Also das alles wirkt dann tatsächlich sich so auf den auf die Traube aus, dass man es im Wein im Ideal schmeckt, wenn man sich als Winzer ein bisschen zurücknimmt, wenn man als Winzer dann eh sagt, ich fahre mein Programm und bei mir soll am Ende jeder Tag am Ende, am Ende, am Ende jeden Tags jeder Wein genau gleich schmecken, dann kann man das als Winzer auch machen. Man kann sich aber auch so ein bisschen zurücknehmen und ähm, das probieren wir, ist auch nicht immer leicht. Also auch das Zurücknehmen ist, glaube ich, was, was man echt üben muss.
0: Sich nicht einmischen.
2: Ja, 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 schon. Man, also wir neigen ja auch immer so ein bisschen zur Überkontrolle ne? und dann will man irgendwie alles richtig machen und würde vielleicht aber die Sachen manchmal sogar besser machen, wenn man drei Sachen nicht macht und es einfach so passieren lässt und dann hat man ein bisschen mehr zu Hause im Glas. Dann.
0: Passiert es öfters, dass du dich erwisst, wie du zu viel machst?
2: Im Kopf ja. <lacht> zum Glück merke ich es dann häufig rechtzeitig und habe die richtigen Leute um mich rum, die dann, dann sagen: Okay, nee, reicht jetzt, lass mal. Na, ist gut. Aber es ist auch wichtig, dass man vielleicht im Kopf dann auch immer in drei Richtungen denkt und ja. sich dann für eine Sache entscheidet, die dann im Ideal die zurückgenommenste ist.
1: Du redest gerade von dich zurücknehmen. Ich glaube, wir sind ja so ziemlich gleich jung oder gleich alt. Du bist jünger. Wann, wann hast du eigentlich <lacht> angefangen, dich zum. Vorlehnen oder zum Kümmern?
2: Vor langer Zeit tatsächlich. Ähm, 17 Jahre sind es her, 2004 war das.
1: Okay. Ja. Und da ging es los mit äh, einem relativ großen Weingut, mit äh, sehr großen äh, Fußstapfen, die du da auszufüllen hattest. Äh, wie, wie, wie war das so zu Beginn?
2: Ja, äh, auch ich bin da immer sehr penibel, weil dieses dieser Wortlaut, die ich auszufüllen hatte, die hab, also ich ja, niemand oder, niemand hat mir ich, gesagt, ich sollte es machen
1: Erwartungen ja, ja, ja ich habe über ich habe
2: über nichts nachgedacht tatsächlich also vielleicht muss man da, dazu wissen dass ähm, dass ich relativ früh bei uns in Weingut rein tatsächlich gestolpert bin weil mein Papa relativ relativ plötzlich verstorben ist und ähm, da einfach ein, ein Platz war den den ich füllen durfte. Niemand hat tatsächlich gesagt, ich soll das machen. Im Gegenteil, wahrscheinlich haben alle sich ein bisschen gefürchtet und dachten, um Gottes Willen, was will das Huhn da irgendwie ohne Plan von irgendwas da jetzt dann auch großartig machen. Aber ich wollte tatsächlich einfach super gerne zu Hause sein und auch da so ein bisschen vielleicht ähm, gerade meinem Papa nah sein, der dann ja eben nicht mehr war, weil wir jetzt auch sonst, wir haben ganz normale Familienbeziehung gehabt, aber trotzdem war es, ähm, es ist gerade, wenn man jemand glaube ich verliert, extrem schön, wenn man noch so ein bisschen nachleben kann, wie, wie ein, ein Papa gelebt hat, indem man eben sich auf einen ähnlichen Pfad begibt. Und das war, ähm, ja, war bei uns so, dass ich dann eben aus dieser traurigen Situation die Chance bekommen habe. Und dann war es um, aber auch gleichzeitig so, dass ich irgendwie nicht wirklich mir bewusst dessen war, was das bedeutet. Also ich hatte keine Ahnung... Wie wichtig da bestimmte Dinge sind, wie, wie jetzt unser unsere Position als Weingut ist, wie groß die Fußstapfen sind, das habe ich mir einfach habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe das einfach nur gemacht und probiert ähm, zu verstehen, was da so bei uns passiert und was der Reiz des Ganzen ist und was ähm, was mein Papa auch so erfüllt hat daran und das habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass das eben extrem erfüllend sein kann. Um, und habe auch wirklich erst irgendwie ein bisschen später geschnallt, dass es tatsächlich auch irgendwie ja Verantwortung bedeutet und so. Am Anfang habe ich das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Hast du, hast du vorher nicht drüber nachgedacht, das vielleicht irgendwann mal zu machen? Doch, Oder doch, doch. Das schon?
2: Auf jeden Fall. Aber mein Papa war 57, als er gestorben ist und super agiler Typ. Also wenn man so die Kollegen in seinem, in seinem Jahrgang daneben gesehen hat, dann war er echt der schmalste, der sportlichste, der nicht geraucht hat, der nicht abends noch irgendwie Schnaps und Bier getrunken hat. Also mhm. er war eigentlich so der, wo man sagte, ach, der ist so ganz gesund unterwegs. Mhm. Und irgendwie hat ähm, war das so überhaupt nicht in meinem Kopf drin, dass jetzt die nächsten mal Minimum 15 Jahre da irgendwie Bedarf ist, jemand abzulösen. Ne? Mhm. Und habe dementsprechend... Ich war immer super gerne im Weingut mit dabei, aber so in Ferien, ähm, weil wir ja auch von der Struktur her jetzt nicht so ein Familienbetrieb sind, in dem nur Familie arbeitet, sondern auch eben Mitarbeiter mit dabei sind, war es jetzt auch nicht nötig, dass man irgendwie ständig als Familie damit anpackt. Ne? Die Strukturen waren einfach andere oder sind andere. Und dadurch ähm, war das immer so ein, so ein schönes Angebot, im Weingut mit dabei zu sein. Aber ich habe hab mich da schon immer gesehen irgendwie, aber tatsächlich deutlich später.
0: Hat, hattest du andere Ambitionen, irgendwas anderes zu machen?
2: Ja, 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 so ein bisschen was. Ja? <lacht> <lacht> <Ach, ich, lacht> Sorry. Ist das alles gut. Ja, ja, aber
0: manchmal, also auch wenn du sagst, dass ihr durch so die super Familien Weingut dings jetzt war, weil ihr auch Angestellte hat, hattet, ist ja trotzdem, dass man eher denkt so, okay, die Familie macht das so, dann mache ich das auch. Und gerade ja. wenn man dann halt die Chance hat, dann da auch rumzurennen als Kind auch und sich damit auseinanderzusetzen, ist man dann ja dann schon so, ich würde es dann schon so machen wie Mama und Papa. So. Ja,
2: war bei mir gar nicht tatsächlich. Genau, ähm, das meine ich. Wirklich nicht, weil Mama und Papa auch in unterschiedlichen Betrieben gearbeitet haben. Also das war immer relativ weit und offen bei uns. Und meine Schwester zum Beispiel, die ist älter als ich und hat ähm, mit zehn das, äh, den Rheingau verlassen und ist auf ein Ballettinternat gegangen und ist Balletttänzerin geworden. Da haben wir wieder die Tänzerin. Ne? Ähm, <lacht> Ja, also insofern ähm, war das gute bei uns Brücken, gute ja, Brücken. Ne? War das schon sehr frei. Also meine Eltern haben mir auch immer das Gefühl gegeben, ich kann machen, was ich will, mhm. wirklich. Und ähm, wusste auch dann ja oft nicht so wirklich, was ich will. Also nach dem Abi war für mich entweder Wein oder Sport. Da habe mich dann erstmal für Sport entschieden, beziehungsweise erstmal für eine Zwischenausbildung und dann eigentlich eher so ein bisschen Sport. Ich habe mit zwei Freundinnen zusammen sogar ein kleines Sportstudio gegründet und ähm, Fand mein Papa auch mega, weil er so ein bisschen dieses ja, Unternehmertum mochte. Er ne? hat mit uns einen Businessplan geschrieben und all so Geschichten. Dass,
1: Welchen Sport hast du da betrieben?
2: Das war das ist tatsächlich eher so die Mädchenvariante. Wir haben mal Pilates kurse und so Bodyworkout und so ein Kram. Voll also, gut. Nee, es war auch super. Also wir haben, wir haben Räume angemietet Macht und haben. Auch? Ja, es tut auch sehr gut. Ja, das auch. Nein, war, es war total gut und es ist äh, auch cool. Ich mache das auch jetzt wieder, so ein bisschen nebenher. Ähm, Habe es meine Zeit lang komplett ausgeblendet, aber es war... Damals eben die Entscheidung dafür, weil ich dachte, jetzt habe ich die Zeit dafür und es war dann nur eine ganz kurze Zeit, weil eben das dann schnell kam, dass mein Papa gestorben ist und mittlerweile habe ich es umgedreht und habe quasi dem Wein die Hauptrolle, den Hauptraum gegeben im Leben und freue mich, dass ich das andere jetzt eben so für, ja, für den kleinen Seelenhopser nebenher machen kann. und das ja, auch Du machst mega. immer
1: noch Sport, ja. Ja. ja, sieht man auch, ist gut.
2: Alles gut, okay, danke.
1: <lacht> nee, ich meine nur, leider ist es in unserer Branche ja tatsächlich so, dass sehr wenige Leute Sportler sind. Also und vor allem auch in der Gastronomie. Und irgendwie finde ich, gehört das zum erfolgreichen Lifestyle irgendwie dazu. Also egal, ob man jetzt Manager ist oder Winzer oder Wirt oder sonst irgendwas. Ich meine, man muss ja irgendwie auch auf sich schauen und dazu gehört auch, dass man ein bisschen auf seinen Körper schaut.
2: Und es räumt den Kopf deshalb auf. Ist so also ja, für den Körper auch, ja. sowieso, ja, ich aber ich finde es halt abschalten. auf dem Kopf klar. Geht
1: dann besser weiter. Ja, ja, ja. ich kenne das. Also ja. ich bin auch
0: bezahlter Berufsalkoholiker äh, als DJ und Rapper, so. also da, wenn ja. ich da den Sport nicht hätte so und dann seit fünf Jahren mit ihm hier halt Crossfit, also er macht es ja auch so, ähm, ich wüsste dann nicht, wie das jetzt wäre, auf ja. jeden Fall, also also ich mache es ja jetzt seit zehn Jahren, ich war ja mit so einem Personal-Trainer halt, so, mhm. weil ich dann auch gemerkt habe, so bei den Live-Shows so der Atem hat gefehlt und so und das war dann das war dann anders auf jeden Fall, deswegen ist glaube ich so ein Sportausgleich zu dem, was man, egal was man macht, auch klar, gerade Gastro ist glaube ich sehr wichtig auf jeden Fall, weil Nächte um den Kopf, um, den, um die Ohren schlagen und so, Unternehmerin ist man ja, auch lange Alkohol, früh,
2: Alkohol, den ganzen Tag um uns den ja? Alkohol, also, so
0: ist auf jeden Fall glaube ich wichtig, dass man sich da Körperlich irgendwie noch ein bisschen anders beschäftigt. Ja, das Gefühl habe ich auch. Das hast, das hast du das Gefühl.
1: Ja, ich meine, ich trinke gern Alkohol, meistens den ganzen Tag und zwischendurch mache ich halt Sport. Mann, Mann, Mann. Ähm,
0: hast du auch das Gefühl, dass ähm, die, die, diese Weinbranche äh, viel mehr jetzt mit Frauen zu tun hat, also viel mehr Frauen, also dass mehr Frauen dominanter wird?
2: Ja, ich glaube schon, wobei ich das schwer so im Verhältnis beurteilen kann, weil ich glaube, in dem Moment da irgendwie reingepurzelt bin, als das immer selbstverständlicher wurde. Also ich bin schon mit einem großen Grad der Selbstverständlichkeit da rein und habe selbst auch, und ich glaube, das ist auch was, was einem das Elternhaus mitgibt, nie das als was Spezielles empfunden, das jetzt. Irgendwie ich das als Frau machen will vielleicht. Das war aber bei uns natürlich auch mit zwei Schwestern ähm, klar. Ne? Also entweder okay. macht es eine von den Mädchen oder es macht eben niemand. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, das, das, prägen, das prägen die Eltern dann schon sehr in einem. Aber ja, auf jeden Fall. Also es sind, ähm, wenn man das jetzt so mal zurückblickend irgendwie bewertet, das schon auf jeden Fall deutlich das mehr, mehr so Mädels als, da.
0: Als ich nenne es immer gerne Späti-Weintrinker und mit meinem Bewusstsein, was ich für Wein oder wenn ich, wenn ich an Winzer denke, dann denke ich immer an einen alten dickeren Mann, der die Weinsteige hochläuft oh, Ich sehe
1: jetzt gerade Philipp Wittmann durchdrehen. <lacht>
0: Nee, aber weißt du, also jetzt, so für mich so, also ich beschäftige mich ja jetzt noch nicht so lange damit so, und lerne jetzt halt die unterschiedlichen Charaktere, Charaktere kennen, und vor allen Dingen halt Frauen auch, voll viele Frauen so, und Puh. junge Frauen auch überhaupt, auch junge Menschen, einfach so, einfach junge Menschen. Ich finde das voll geil, so, ich finde das voll geil, dass mal, das Bild, was ich habe, dass es einfach so, weggeklatscht wird so, ähm,
1: ich finde das voll interessant. Ich glaube, das andere Problem ist eher, dass der den Typ, den du gerade beschrieben hast, eher so auf der Konsumentenseite ist. Ja. Also gerade bei teuren meinen. Und das stelle ich mir vielleicht oft das so Problem vor, dass man dann als junge Frau halt häufig einfach belächelt wird. Und dann so, ja, hm, ja, danke, Das also, so ist auch also, so. Also, das Keine Ahnung, wie, wie ist das so?
2: Ja, ist so. Ähm, ja, also man, man könnte sich da reindrücken lassen. Aber man kann es auch ganz, ganz schnell... Umdrehen, weil tatsächlich diese Grundeinstellung, die einem begegnet, und es sind schon noch viele Weinträger. Ja, häufig, ich
1: meine, die, ja. die Weindomäne oder die Gastrodomäne ist, ist ein Männerdomäne. Ja. Leider, leider. Also, ich okay. merke es auch selber beim Mitarbeiterfinden oder beim, wenn wir auf irgendwelchen sommelier sind mhm. oder auf Verkostungen, ist ja halt immer 90 Prozent Männer.
2: Ja, <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> <lacht> Das ist ja flinkbar. Stimmt. Naja. <lacht> ja, ich meine, bei euch ist es ja, also in der Gastronomie ist es ja relativ leicht nachvollziehbar, dass es einfach irgendwann leider oft ein naturgegebenes Ausschlusskriterium für die Frauen bedeutet, wenn sie halt sich für Familie entscheiden. Ne? Das ist halt tatsächlich schwer mit einem Gastroalltag in Verbindung oder im, im harmonischen Einklang zu bringen. Also... Klar, ja, weiß, würde ich jetzt mal so als Außenstehender denken. Aber auch der Weintrinker ist ja eher, oder der, der so zumindest nach außen trägt, dass er gerne Wein trinkt, ist dann eben der Herr.
1: Der klassische Genießer.
2: Genau, genau. Und der ähm, lässt sich dann aber ganz schnell mal so ein bisschen in die Ecke stellen, wenn man ihm kompetent genug gegenübertritt Und da haben wir natürlich den Vorteil dann, dass von uns ja nichts erwartet wird, also von, von uns Winzerinnen, dass ähm, dass dann einfach ist, dann doch zu, zu überzeugen oder zu überraschen, weil wir ja von von dem, was wir tun können, wie wir ausgebildet sind, dem Männern ja nichts nachstehen. Wird Und das ist dann der, eigentlich ein schöner Überraschungsmoment. Meinst. Wird es
0: denn auch angenommen denn von den älteren Herrschaften, Pff, von das, den Wie das dann zu
2: Hause weiterverarbeitet wird, weiß ich ja nicht. Aber okay. in dem Moment, also ich habe schon häufig Erlebnisse gehabt, wo ich gespürt habe, im ersten Gegenübertreten, dass es so ein, ja, ja, komm, ne erzähl du mir ja, mal genau. es. Ja. Und dann aber sich... Äh, nach den ersten Gesprächsmomenten das dann schon gewandelt hat und man dann auch wirklich ins Gespräch kam, weil dann eine Bereitschaft war, auch von dem Gegenüber sich irgendwie jetzt drauf einzulassen, hat gemerkt, dass man doch vielleicht auf Augenhöhe miteinander spricht. Ich weiß, was, wenn er sich umdreht, was dann im Kopf vorgeht, interessiert mich aber ehrlich gesagt nicht.
0: Nee, das kann man ja nicht wissen. <lacht> so. Werbung, aber stopp. Heute mal Werbung.
1: Und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben. So schaut's aus. Also, Link in den Show -Notes anklicken und fünf Minuten die Umfrage ausfüllen. Ich würde sagen, Deal. Dankeschön. Ist so, auch gut so. <lacht> äh, zum Glück. <lacht> Prost. Prost.
2: Haben wir schöne Gläser, ne? Haben wir. Super, gell? <lacht>
1: Gott sei Dank haben wir es extra geholt.
2: Wer hat eigentlich das Glücksglas? Ich hab's nicht. Du hast das Glücksglas. Ich hab das
1: Glücksglas. Wir haben uns kennengelernt 2016. Haben wir heute schon kurz im Vorfeld besprochen, nach einem spektakulären Rausch in meiner ehemaligen Wirkungsstätte in der Cordoba. Und äh, dann sind wir noch Essen gegangen, in ein spektakuläres Restaurant am Rosenthaler Platz, in Rosengrill.
2: Dass du das und Essen gehen da wir, nennst, finde ja, ich charmant. Naja, am
1: halb drei in der Früh hat halt sonst nichts offen gehabt nicht? und irgendwie wollte ich schon noch mit dir plaudern. Und dann habe ich dich damals tatsächlich gefragt, wie man sich so fühlt, wenn, äh, wenn man so aufwächst mit einem Weingut. Ich glaube, wie viel sind so um die 30 Hektar? 35. Ach, 38 Ach, da mittlerweile. Auswendiggestreben. 38. <lacht> 38.
2: 34. <lacht> ich mein,
0: jetzt bei und, 35. und wie
1: viel davon sind mehr oder weniger große Lagen? Die Hälfte. Schon die Hälfte, ja. oder? Also in Österreich gibt es so ein Sprichwort, das heißt, mit einer vollen Hosen stinkt es sich gut oder leicht. Ne? Also das musst du dir schon mal vorstellen. Die meisten haben so, weiß ich nicht, wenn es gut hast geht, du ein Viertel bezahlt. oder ein Achtel.
2: Wegen den großen Lagen hast du mein Hähnchen bezahlt. Ja, liebe vergeht,
1: <lacht> hektar <er> besteht. <lacht> <lacht> Nein, aber... der wird, ne?
2: Unglaublich. Es also, ist schon
1: irgendwie sehr, sehr beeindruckend, nicht? Wenn man, wenn man so wie soll ich sagen, beschenkt wird mit, mit tollen Lagen und tollen Reben. Äh, wie sind das dann oft so beim Weinmachen? Ich meine, du kannst ja nicht alle Weine auch so ausbauen, oder? Da läuft ja wahrscheinlich viel in die Basis oder ja, in das Zeug Ja, klar. So also
2: tatsächlich sind unsere wichtigsten Weine oder der wichtigste Wein ist unser Basisriesling. Also im Sinne von, das ist unser breitester Botschafter. Ne? Das ist die größte Menge, die wir abfüllen. Das ist der Wein, der am häufigsten unseren Namen und ähm, unsere Idee Wein in die Welt trägt. Also eigentlich müssen wir mit dem Gutswein Ballern und abholen und die Leute so überzeugen, dass sie, dass sie mehr davon wollen. Das andere ist dann tatsächlich die Kür, die, die wir ja so ein bisschen in, unserem, in unserer kleinen Wahnsinnswelt betreiben, dass wir in den Stall hängen, dann irgendwie in Miniaturparzellen mit Liebe oder mit Liebe und Schweiß irgendwie das Jahr hochpeppeln. Aber das ist tatsächlich, das ist so das, das Seelenballett dann. Ne? Also wir, unser, unsere größte Herausforderung ist tatsächlich jedes Jahr einen verdammt geilen Guts. Wein in die Flasche zu bringen.
1: Ja, weil das ja, ja, das Markenzeichen auch des Weinguts ne? und dann mit Botschaft unterwegs, bis der auch irgendwie für jeden verständlich ist. Gab es bei dir, du hast, wann hast du, du hast, bist ökologisch oder Bio, mhm. machst Biowein?
2: Nee, wir arbeiten ökologisch, also okay, wir ja. sind nicht zertifiziert, deswegen muss ich das so mit äh, Gänsefüßchen sagen. Ah, okay. ähm, wir haben eine Nachhaltigkeitszertifizierung, aber ich darf dann, also ich darf dann, glaube ich, offiziell sagen, wir arbeiten nach ökologischen Richtlinien, aber wir arbeiten nicht ökologisch. Was heißt das? Dass wir ähm, tatsächlich ganz gesund äh, unterwegs sind. Also dass wir auf ähm, Gifte im Weinberg verzichten, sowohl um den Boden zu bearbeiten, als auch dann tatsächlich auch ja, die, die Traumzone. Das heißt, wir spritzen mit Mitteln, die alle eher einen präventiven Charakter haben und einen pflanzenstärkenden Charakter. Und ähm, probieren aber drumherum, also das wäre dieser, dieser klassische Ökopart, und wir probieren aber drumherum, eben alles irgendwie wirklich in, in so einen Fluss zu bringen. Also wir, wir schauen, dass wir gescheite Bodenbearbeitung machen, dass wir relativ viel, wo das Sinn macht, mit Einsaaten arbeiten, um einen ganz bunten Weinberg zu haben. Also unsere Weinberge sehen furchtbar aus im Vergleich zu denen, die ganz ordentlich arbeiten, weil es wie so ein Dschungel wächst und viel blüht und viel Leben im Weinberg ist und das zieht sich dann quasi durch, durch alle Prozesse irgendwie fort ähm, in dieser Nachhaltigkeitszertifizierung. Also am Ende geht es sogar darum, dass bei uns die Mitarbeiterwohnungen für unsere Erntehelfer eine gewisse Größe haben, dass man denen einen gewissen Standard ähm, bietet. Also es geht so wirklich durch, durch, jedes, durch jeden Bereich durch quasi. Cool. Ja, schon. Also es macht aber auch total Sinn, weil wir also bei den Mitarbeitern angefangen davon abhängen, dass wir Mitarbeiter ja, haben, die einen geilen Job für uns machen. Ne?
0: Wie viele Mitarbeiter hast du?
2: Ah, festangestellt, ganzjährig 17. Und dann kommen aber zu den saisonalen Peaks halt immer Leute mit dazu. Und in der Ernte ist es dann so das, ja, der, der teure, die teure Payroll. Da sind dann 50 Leute ähm, in dem Erntemonat da.
1: Da freut man sich richtig auf den Monatsanfang. Ja.
2: <lacht> wenn man genau. macht. Wie ist es so,
1: also ich als Weintrinker, finde Harry vielleicht noch nicht so, relevant, wenn man jetzt Wein im okay. Rheingau macht. Ich bin macht. das gewohnt. Und ich nenne ja Rüdesheim immer das Disneyland des Weins, wenn man da durchfährt. <lacht> Harry, das machen wir mal. Also es ist halt so eine ich Villa nach der anderen, wunderschöne Weingärten und so weiter. Ist alles ich sehe euch
2: auch zusammen in so einer Gondel sitzen Aber über den schweben.
1: Mit Tutu. Geil. Mit Tutu.
2: <lacht> Tencent. Jetzt sowieso.
1: Und ich habe nicht den Faden verdammt. Wie ist das dann, wenn man... Also es ist ja wirklich so ein bisschen ein Röschen-Schlaf, was dort passiert. Und irgendwie kommt mir vor, es kommt halt auch nichts nach oder sehr, sehr wenig. Also was jetzt an Weinqualität da passiert. Es gibt natürlich die alten großen Namen und so weiter. Was jetzt an ob die Weine noch in der Zeit sind oder in unserer Zeit oder whatever. Ist es dann, dann schwieriger irgendwie so immer besser zu werden, so wie es bei dir der Fall ist tatsächlich. Also ich halte ja dich für eine sehr, sehr gute Meinmacherin, wenn ich äh, die Beste da im Rheingau oder auch weiter hinaus. Und deshalb muss ich sagen, äh, ja, ist irgendwie schwierig das Ganze. Oder? <lacht> äh,
2: danke, äh, sehr, sehr äh, charmant, freut mich dass du das so wahrnimmst. Ähm, ja, im Grunde ist das, wo wir sind, im ersten Schritt für uns ja eigentlich egal. Also ich will ja nicht die Beste des Reingangs sein. Ich will überhaupt nicht die Beste sein. Ich will einfach die Weine in die Flasche bringen, die für uns, für uns ganz persönlich das Beste sind, was wir machen können. Aber prinzipiell ja,
1: wäre es ja leichter, wenn jetzt das ganze Gebiet irgendwie ein bisschen frisch Ich meine, gut, es gibt nur die Eva Fricke und es gibt, es gibt schon. Ja, es gibt so schon und Reihen. es gibt auch, um, aber es kommen auch jetzt, mehr.
2: Ja, um, es okay. kommen mehr, aber der Rheingau ist, um, ist träge. Dass, ja. um,
1: also in seinem Vergangenheitserfolg eingeschlafen. Ja,
2: und schon und es ist auch von der Struktur her so, dass im Rheingau viele Dinge um, einfach sehr etabliert sind und das die Dinge so ihren Weg haben. Und es ist anders als jetzt zum Beispiel in Rheinhessen, wo auf einmal diese frische Generation begonnen hat, wieder Flaschen Wein zu verkaufen. Die hatten vorher, da hatten die Eltern gar keinen Auftritt. Da wurde 80% Prozent im Tank verkauft und ein bisschen was ab Hof. Und dann haben die, kamen die Jungen und hatten auf einmal eine Möglichkeit, aus diesen 80%, Prozent, die eigentlich nie aufgetaucht sind, was Grandioses zu machen. Und haben das mit einem lauten Knall gemacht. Der Rheingau hat halt eben diese sehr ja, traditionellen, auch eingefahrenen, aber auch erfolgreichen Strukturen, dass im Rheingau fast alles auf der Flasche vermarktet wird, dass fast jeder Betrieb eigentlich nur die Tür aufmacht und seine Weine verkaufen kann, weil das Einzugsgebiet einfach ähm, super, ja komfortabel direkt eben mit dem Rhein-Main-Gebiet vor der Nase da ist. Und dann kommt dieser Disneyland-Moment dazu. Die Leute kommen in den Rheingau, weil es einfach sehr, sehr schön ist und weil die Region von, von den Strukturen her ganz einfach zu besuchen ist und das total dem Gast es eben einfach macht. Und dann wird automatisch der Wein verkauft. Und es ist aber auch auf jeden Fall so, dass die, die jetzt da in diese Familienbetriebe mit reinrutschen, die vielleicht vorher primär ihre, ihren regionalen Schwerpunkt hatten, dass die jetzt eben auch ein bisschen mehr wollen und sich weiterentwickeln wollen. Und das passiert, das passiert aber deutlich leiser als in anderen Regionen. Aber es gibt echt ein paar junge Nachfolger in den Betrieben, die, die echt Talent haben und auch ihre Aufgabe deutlich mehr darin sehen, jetzt nicht einfach die Tür aufzumachen und Wein zu verkaufen, sondern erstmal verdammt geile Weine zu machen. Und das, das kommt, aber es ist so ein bisschen eine trägere Welle.
1: Kann man vielleicht aus österreichischer Sicht für österreichische Zuhörer ein bisschen mit der Wachau vergleichen, nicht?
2: Ja, absolut. Wenn das Geschäft
1: verlangt und ja. dann die Weine immer schon irgendwie angesagt und da waren, dann genau. ja, braucht man halt auch wenig Pusher sozusagen. Ja,
2: aber okay. es kommt. Es kommt.
1: Cool. Lass uns über deine Lagen reden. Sehr gerne. Ja. Sag an. Sind, ja,
2: sind ja viele. Ne? Meine Lagen sind ja immerhin Grund gewesen für ein Hähnchen, wie ich jetzt gelernt habe. <lacht> Dann reden wir doch mal darüber. <lacht> also, äh, wir hätten da den Nonnenberg äh, in Rauenthal. Ich muss
1: mal keine Kamera haben.
2: <lacht> ja, passt schon. Ja, wir, haben, äh, wir haben mittlerweile fünf ähm, Lagen, die auch bei uns auf der Flasche auftauchen. Also, wir haben. Ja, alle unsere Weinberge in Lagen logischerweise. Und wir haben tatsächlich auch zwei Lagen, die wären im Rheingau sogar als ähm, großes Gewächs klassifiziert. Die landen aber bei uns im Ortsriesling mit anderen, nicht ganz so prägnanten Lagen zusammen. Das
1: mit dem großen Gewächs besprechen wir dann gleich noch
2: nach. Alles also klar. Ähm, wichtige Lagen, nennen wir es erstmal wichtige Lagen. Ähm, und fünf wichtige Lagen finden es bei uns dann auf die Flasche. Das heißt, es sind dann auch die Weine, die für uns die größte wirklich Herkunftsidentität in sich tragen und da äh, sind drei in Rüdesheim, in den steilsten Lagen von Rüdesheim und einen Raunthal 20 Kilometer weg von Rüdesheim und dann nochmal seit letztem Jahr, vorletztem Jahr ähm, in Loch ganz neu für uns. Also tatsächlich mal eine Veränderung gab es auch lange nicht mehr bei uns.
1: <lacht> eine Lorcherlage, die, 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 die wäre. da wäre?
2: Weißt du da weißt du gar nichts von, das ist ja geil. <lacht> ja, passen wie es.
1: Okay, interessant. Nein, weiß ich nichts davon. Wir hey. haben ja heute kurz über deinen Instagram-Auftritt geredet und weil da wahrscheinlich noch nichts davon stand. Das stimmt, das. weil wir
2: auch gedacht haben, wir machen vielleicht erstmal Wein, bevor wir drüber reden. Aber wir haben ihn jetzt gemacht. Er ist gefüllt, stimmt. er hat ein Etikett und äh, ja, es gibt schönen Flaggenweiner.
0: Hast du den
1: mitgebracht? Nö. Nö.
2: Ich äh, muss doch Gründe schaffen, mich nochmal ein einladen zu lassen hier.
1: Also, dann ist das hier ja der beste Podcast mit dem besten Winter, mit den besten Lagen. Deshalb gibt es gleich einen 2016er Schlossberg für uns. Die Bahari. Hey, du. Das okay. War, dazu
0: werde ich sie ja dann noch befragen dann auf jeden Fall. Ausgezeichnet. ausgezeichnet.
1: Wie sind die Bödenstrukturen bei dir in den Lagen? Also wenn wir jetzt alle mal so, so durchgehen, weil mir interessiert das schon, weil irgendwie, finde ich, ist der Rheingau immer so nicht so homogen wie diverse, wie die Mosel zum Beispiel oder diverse andere Weinregionen, wo du jetzt nur Schiefer hast oder nur ja. Kalk oder so weiter. Äh, spielt das bei dir eine große Rolle, oder ja. bist du eher, okay?
2: Ja, ja, total. Also zum einen haben wir, ähm, mit Rüdesheim und Raunthal Weinberge in zwei Orten, die ganz, ganz unterschiedliche geografische Gegebenheiten mit sich bringen. Also da ist tatsächlich die Hangneigung ein extremer Unterschied. In Rüdesheim werden die Steillagen wirklich steil. Also, seriös steil und in Rauenthal ist es eher hügelig, ähm, hat eine andere Exposition, da sind wir Südost und in Rüdesheim sind wir Südwest. Und das Gestein ist tatsächlich auch komplett anders. Also in Rüdesheim haben wir Quarzit und Schiefer, das quasi ineinander wächst, also sich in manchen Bereichen, ja, anders formiert, dann haben wir dunklere Bereiche, wo dann mehr Schiefer ist, in den höheren Lagen mehr Quarzit. Und in Rauenthal ist es ein Philit. Also, ein ganz, ähm, auch ein schieferartiges Gestein, aber ganz, ganz andere Struktur, viel sandiger vom Boden. Also, es ist tatsächlich so, dass wir auch bei den Weinen alles immer gleich machen. Also, es ist so, dass wir wirklich diese Unterschiede im Boden meinen, kennen zu können, weil wir das drumherum wirklich identisch machen. Also wir arbeiten in Rauenthal genauso wie in Rüdesheim und wir arbeiten in Bergrottland genauso wie im Berg Schlossberg in Rüdesheim. Und am Ende sind es Lagen, die an der Schnittstelle keine zehn Meter voneinander getrennt sind und trotzdem haben sie ihre, ihre eigene DNA und es muss dann ja eben doch der Boden sein.
1: Also die Vorgangsweise eigentlich relativ burgundisch, wenn man so will. Ja, nicht? Also absolut. die sagen ja auch von sich, sie arbeiten überall gleich, sie verarbeiten jeden Wein gleich. Genau. Um halt dann am Ende des Tages die Ortschaften, die Lagen auseinanderzuschmecken. Obwohl es bei dir ja auch noch andere Gesteinsarten sind. Ja. Im Gegenzug hat man ja im Burgund nur Kalk. Oder so gut wie nur Kalk. Äh, ja, die Flasche ist leer. Wir können jetzt zum Schlossberg übergehen. <lacht> Würdest du,
0: wenn äh, die Situation es dann halt hergibt, keine Ahnung, du bist mit Auto unterwegs oder mit Zug, oder also jetzt so wie auf dem Weg hier hin jetzt, die fallen dir die zwei Flaschen runter. Aber du musst was zu trinken mitbringen. Würdest du im Späti oder sowas tanke, würdest du da eine Flasche Wein holen?
2: Aus äh, purer Neugierde auf jeden Fall. Ich fände es auch tatsächlich ganz geckig, ehrlich gesagt. Und äh, frag mich gerade, warum ich das ewig nicht mehr gemacht habe, weil es eigentlich auch schlimm ist. Weil man wenn weil Weiß
1: nicht schmeckt. Ja, aber auch, das
2: muss, aber auch das muss man doch immer wieder überprüft wissen.
1: Ja, nee, weil ich meine...
2: Also ich glaube, wenn ich habe für mich irgendwann mal entschieden, dass ich ihn definitiv nicht trinke, was nicht schmeckt. Aber das heißt nicht, dass man es nicht probieren sollte. Du
0: kannst, es ja, nicht, du kannst ja nicht wissen, dass es nicht schmeckt, ja, wenn eben. du es nicht probierst. genau.
2: Also ich finde, man, man soll es probieren. Und ich, vielleicht hätte ich irgendwie mir kurz überlegt, was mir auf dem Weg hierher irgendwie noch begegnet. Also ich wäre vielleicht in irgendeinen Weinladen reingegangen und hätte mit, mit großem Vergnügen auch einen Wein mitgebracht, der jetzt nicht von mir ist, da hätte ich überhaupt gar kein Problem gehabt. Aber ich finde es ähm, tatsächlich... Fatal, wenn man aufhört, Weine zu probieren. Und ich glaube, auf meinem Rückweg. Gehe ich im, Im Späti Zug. vorbei und... Oder im Zug halt. Im ja. Zug ist ja dann
0: auch, da haben die ja dann auch irgendwie, glaube ich, zwei Weine oder so da im ICE-Abteil oder sowas.
2: Ja, ich bin dann doch zu früh losgefahren, dass ich mich heute Morgen mit der Weinkarte im Zug schon Ach. auseinandergesetzt auf, habe. Auf dem
0: Rückweg hätte man es ja machen können. Ähm, kommt, kommt. Gibt es eine Story zu dem äh, Weinchen, was, de, was der Herr jetzt hier
1: ausgepackt hat? Du kannst gleich selber schauen. Ist auch super, dass wir über Tankstellenweine und Tetrapack sprechen werden, Wir reden nicht über Tetrapack der, der mit Sicherheit, das soll keine ich hab, ich ich soll noch nie, sein Ich habe noch ja. nie einen Wein... Im einen Tetra Pak geholt, okay? Okay? So, Jedes so. Jahr nämlich einer der fünf besten Rieslinge Deutschlands. Und ja, schau Harry, hier
0: für dich. <lacht> also das Etikett gefällt mir schon mal.
2: Aber du darfst dich nicht dran gewöhnen, das sieht jedes Jahr anders aus.
0: Das ist doch voll gut.
2: Ja, Finde ich auch. Nur find nicht, nicht so. dass du denkst, den, nee, nee, den nee, muss ich mein Leben lang nee, jetzt suchen. Nee, nee. Die Chancen werden das nicht mehr ich so groß sein. Das habe ich schon bei
0: Gut Ogao <lacht> gelernt, dass das dann immer anders ist und so, mit den Gesichtern auch und so. Ich glaube, ich finde es auch viel interessanter, dass es dann immer wieder wechselt, weil ja. ich glaube, das ist dann eigentlich das, was es denn wieder erkennt. So, weil wenn es immer gleich ist, dann ist es so, äh. und das ist auch ein 216 er der Rotwein von denen war auch 216
1: Ja, Ja, ich, ich glaube, glaub, 16 ein war in, in, gewesen. also 16 war, ne, ich glaube, man nimmt zu so einem Podcast, kannst du mich hier ko korrigieren? Ich habe dich 2016 kennengelernt. Ja, stimmt. Deshalb hat sich, ich, aber den Wein nicht mitgenommen. Nee, wir hatten unterbewusst. den ja auch
2: tatsächlich schon geerntet vor unserem Kennenlernen. Also es ist jetzt tatsächlich äh, ein Willi-Unbeeinflusster 2016.
0: Ja, nee, aber dass du die Flasche, auslandsweise, auslandsweise du die Flasche mitgebracht hast. aber
2: War ähm, meine Neugierde. Also ich, ich zügel mich immer. Ich, ich hole Schlossberg nicht einfach mal so aus dem Keller, weil tatsächlich haben wir dafür viel, 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 viel zu wenig. Und der Wein kann wahnsinnig reifen. Und man muss sich immer vorstellen, dass diese kleine Menge, die man hat, 30 Jahre irgendwie reichen soll, um immer mal wieder eines probieren zu können. Aber im Moment sind wir in gerade so einer Phase, in der wir im Weinberg so eine Idee davon bekommen, was der diesjährige Jahrgang uns bringt und vor welche Herausforderungen er uns vielleicht noch stellt. Und er erinnert mehr und mehr an 2016. Und das ist dann so ein Moment, wo man irgendwie gucken will, okay, hey, 2016 haben wir uns auch brutal gequält und gestresst im Weinberg und es war ein brutales, eine brutale erste Jahreshälfte und dann ist es manchmal ganz beruhigend, wenn man dann den Wein fünf Jahre später aufmacht und sagt, okay, es war aber trotzdem alles gut. Also ich hoffe, ich habe noch Was nicht probiert. Was meinst
1: du brutal?
2: Es war, also in 2016 und das ist dieses Jahr jetzt eben auch ein bisschen so, ähm, haben wir wieder Regen. Regen ist großartig, Weinberge brauchen Wasser, um wachsen zu können, aber je nachdem, wie der Regen fällt, in welcher Taktung, erlaubt er uns dann zum Teil nicht Arbeitsschritte durchzuführen, die notwendig sind. Und auch wenn wir ökologisch arbeiten, müssen wir spritzen gehen. Und das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, wenn es feuchte Jahre sind, dass wir das machen können. Wenn es aber viel regnet, können wir nicht spritzen gehen. Wenn es sehr, sehr viel regnet, können wir auch die, in den Weinbergen nicht ähm, fahren. In den flachen Lagen können wir nicht fahren, wenn es viel geregnet hat, weil der Boden sonst zu sehr verdichtet, wenn wir da mit dem Traktor drüber fahren. Und dann werden die Abstände, zu groß oder zu unregelmäßig zwischen den Spritzungen. Und dann haben wir eben ein größeres Risiko, dass Infektionen passieren. Und in 2016 sind wir uns echt also hinterhergerannt. Wir sind wirklich unseren Weinbergen hinterhergerannt und haben echt nur gesagt, um Gottes Willen, wie kriegen wir das irgendwie gewuppt? Und genau in dem Moment waren wir auch dieses Jahr, also vor zwei Wochen, und haben gesagt, scheiße, wir kommen gerade überhaupt nicht hinterher. Ne? Also wir sind gerade echt so wie Anfänger, die, die gar nicht wissen, was jetzt irgendwie der nächste Schritt ist, weil eigentlich drei Schritte gleichzeitig dran wären. Und dann ist es jetzt beruhigend, jetzt müsst ihr zwei Sachen sagen, damit ich endlich einen Schluck trinken kann, ja, um ich hoffentlich sagen, zu schmecken, dass es trotzdem am Ende gut wird.
0: Zitronenmilch. Aber das ich habe das nie getrunken. Ich auch nicht, aber das ist das Erste, was ich so. Was ich, äh, erduftet <lacht> habe, war so, so leicht zitronig irgendwie und dann nach hinten kam auch immer so ein, ich habe schon lange keine Kuhmilch mehr getrunken, aber so dieses, ich fand immer geil, wenn ich Kuhmilch getrunken habe, kam nach hinten so ein so ein, so ein geiler Geschmack irgendwie. Den habe ich da gerade gehabt. So ganz hinten am Ende. Oder dieses Zitronige.
1: Und wenn ich den so lange im Mund halte. Ein bisschen Schlürfen, habe, ja.
2: <lacht> Lauter.
0: Da ist er wieder dieses... <lacht> das ist geile kalte Milch. Man. Ich habe das geliebt, früher richtig geile
1: kalte Kuhmilch zu trinken.
2: Bist du in Berlin aufgewachsen? Klar. Wo stehen denn hier die Kühe? Okay. so. Okay.
1: Der Riesling verglichen so. mit Kuhmilch, was alles geht. <lacht> Finde ich stark. Ja. Ist es eigentlich so, dass ja, so, bei, bei dir oder generell <lacht> beim Winter wahrscheinlich die schwierigen Jahrgänge, die dann am Ende des Tages ja Gott sei Dank aufgrund von viel Know-how oder so dann doch gut werden, wahrscheinlich... Ähm, mehr hängen bleiben als so die superlässigen, oder? Ja. die dann so hochbejubelt werden und die sowieso…
2: Ja, es gibt irgendwie so drei Kategorien von Jahrgängen. Es gibt die, die schwierigen, die, ähm, die uns auch so extrem fordern und ich glaube deswegen uns Winzern immer sehr, sehr in Erinnerung bleiben, weil man einfach echt geschwitzt hat und den Dingen hinterhergerannt ist. Ähm, dann gibt es die extremen Jahrgänge, die… Ähm, die meist dann auch von den Medien sehr extrem gepusht werden. Also wenn es irgendwie besonders warm war oder besonders, besonders, besonders. Und ich persönlich bin eigentlich ein riesiger Fan von diesen ganz stinknormalen Jahrgängen, die am schnellsten vergessen werden. 2012 zum Beispiel war so ein Jahr, wo irgendwie alles einfach so war, wie es war. Die Jahreszeiten relativ normal, die Dinge irgendwie so total unaufgeregt und kein Mensch redet mehr über diese Jahrgänge. Und das ist eigentlich super schade, weil auch da, finde ich, in den Weinen dann so eine wahnsinnige Ruhe und Ausgewogenheit ist, die die, die Weine auch echt strahlen lässt. Also es, ja, es ist schade, dass immer, immer schnell so ein Stempel kommt und dann irgendwie so Schubladen aufgemacht werden und dann die Weine da drin liegen.
1: Ja, häufig zu schnell, nicht ja. von diversen Pressen. Ja. Klatschpressen, Weinklatschpressen, nee. <lacht> nicht zu so viel aufregen. Äh, was ist das Besondere am Schlossberg?
2: Schlossberg ist in tatsächlich vielen Ebenen besonders. Für meinen Papa war das ähm, die, die erste Lage, in, auf der er sich quasi ja, voll wieder in der sich voll wiedergefunden hat, für, die für ihn so stark war, dass ähm, das die Lage war, die es eben als erstes als Lagenwein in die Flasche geschafft hat und zwar als einziger Lagenwein. Das ist tatsächlich damals, also wir reden gerade so von Ende der 70er, ähm, eine sehr spezielle, eine, ein sehr spezieller Schritt gewesen, weil damals Lagen total im Trend waren, also auf jede Lage wurde der Name draufgeschrieben. Also auch das, was
1: Obwohl Wars dann immer gleich geschmeckt schmeckt.
2: Oder? Ja, absolut. Also das ist zum Beispiel das, was jetzt bei uns im Ortswein zusammenkam, in dem Rüdesheim Estate, das sind fünf Lagen. Früher gab es nicht ein Rüdesheim Ortswein, sondern es gab fünf Lagenweine. Und die dann auch nochmal in halbtrocken und trocken und nochmal als Kabinett und als Spätlese und wirklich, also es wurde immer überall die Lage mit draufgeklatscht und kein Mensch hatte eine Idee, ob das jetzt eine gute Lage ist oder ob die Lage da nur draufsteht, weil es halt irgendwie schön ist, einen Lagenwein zu verkaufen. Wie ist die Lage? Habt ihr ach so wie ist die Lage? Ja, geil. <lacht>
1: Da wird ein bisschen eine Verzögerung kommen. Ist gut, oder? Ah, siehst du? Ich hab's
0: Wenn wieder nicht zugetraut. Den
1: subtilen,
2: oder? Ist geil, oder? Ich überrascht dich immer wieder.
0: Einfach mal so reingeschmissen.
2: Alter. Das
1: hast
0: du ja auch mit Tränen in den Augen Cool.
1: Ich lasse dir den mal ausreden.
0: <lacht> ist gut, oder? Ja, cool, ne?
1: <lacht>
0: genau, man das man, war der kommt. Slogan damals, <lacht> ja, ja, ja genau, absolut, Lage. immer.
2: Aber beim Schlossberg gab es dann halt nur eine Lage und die war ja. halt geil, da gab es ja. dann nicht noch die fünf anderen Lagen quasi. Nee, und das, ähm, deswegen ist der Schlossberg schon, schon irgendwie immer was Besonderes, weil es eben die erste Lage war, aus der es nur einen Wein gab, und zwar den besten, trockenen, pursten Wein. Ja.
1: Es ist es auch deine Lieblingslage?
2: Es ist auf jeden Fall die Lage, die uns am meisten fordert. Ich habe tatsächlich, ähm, oh, ich kann mich schwer entscheiden. Das wäre jetzt ganz schlimm, wenn ich jetzt irgendwie, ja, pff. also tatsächlich finde ich es super schwer, den Schlossberg als meine einzige Lieb Lieblingslage zu benennen. Ich finde Roseneck extrem geil, direkt daneben liegend. Ähm, Schlossberg hat auf Dauer, soweit wir das jetzt kennen von dem Wein, das größere Reifepotenzial. Aber es ist nicht jetzt so unser All-Star. Also die anderen sind, die, wie gesagt, wir machen überall das Gleiche. Die anderen haben genauso ihren, ihren Platz. Aber Schlossberg hat den schon am längsten. Also, es ist unser quasi der Erstgeborene, ne? Und da hat man ja schon immer ein besonderes Auge drauf.
1: Ho, 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 ho. Ja, und wegen den Etiketten ist es eigentlich immer anderer Künstler oder sind das immer.
2: Nee, ja, genau. Jedes Jahr ein anderer Künstler. Das war damals auch, weil das ja niemand geschnallt hat, dass es jetzt was Besonderes ist, nur einen Wein aus einer Lage zu haben. Hat mein Papa dann relativ flott äh, sich überlegt, dass man irgendwie einen Fokus oder ein, so einen Erklärmoment schaffen muss und hat dafür ähm, die Mutter Rothschild-Idee mit den Künstler, die Etiketten geklaut. Und, ähm, das
1: Fake it till you make
2: it. Ja, richtig, richtig. Und das war, hat tatsächlich funktioniert. Also auf einmal war eben dann so, okay, ja der sieht auch anders aus, was ist denn mit dem? Und dann hat sich das irgendwie so langsam etabliert, dass es eben der Bergschlossberg ist und nicht irgendein Bergschlossberg. Und dafür helfen die Etiketten. Jedes Jahr anders. Der Künstler macht, was er will. Tatsächlich kaufen wir kein Kunstwerk, sondern wir treffen den richtigen Mensch, der dann uns besucht und eine Idee davon bekommt, was wir so was wir so wollen, sind also nicht was wir wollen, sondern was wir von unseren Weinen wollen und wie wir so sind und wie die Weinberge sind und dann, dann macht er, was er will. Also wir haben noch nie eine Entscheidung für das Aussehen der Flasche getroffen, sondern immer nur für den, für den Künstler, der, der das dann macht. Uns wird immer getauscht. Also es gibt Wein gegen Kunst.
1: Mhm. Äh, so, du wolltest noch von der Zeit Ziege von erzählen. Ach so, ja genau, das ist oh, mir passiert. Ja, ey, das will ich auch hören, auf jeden Fall. Das war für mich das Besondere im Schlossberg. Ich genau. war mal mit Therese im Schlossberg. Wir wollten picknicken, nein, wollten wir gerne eine Flasche mm -mm. Wein trinken. einfach. glaube Ich Ich glaube, du, du wolltest einfach den Schlossberg sehen, fertig. Ja, und das ist beeindruckend, wenn man dort ist. Und noch beeindruckender ist dann, wenn plötzlich, wenn du aussteigst am Auto und ein riesen Ziegenbock steht neben dir und schaut dich einfach an. Und du denkst dir so, also, Alter.
2: Der stand doch, glaube ich, auf so einer Treppe in, an der Mauer ja, hoch. und der
1: kam auf uns zu. Der, Sur, das war, der war noch nie vorher
2: da. Also der hat gewartet, bis Willy kommt. Und dann war er da, der Bock.
1: Das war echt krass. Riesenvieh. Riesenvieh. Was hast du gemeint vorhin? Eine Kuh mit Hörnern oder was ja. Eine sportliche Kuh mit Hörnern. Vielleicht
2: denkst du deswegen an Kuhmilch.
1: war so hm. Vielleicht eher Ziegenmilch.
0: Kann auch sein. Milch einfach. Milch.
1: ja. Und also, der hat dich denn angestartet, oder was? Und du ja, hast zurückgestartet nix, und dann habt ihr gemacht, Contest gemacht? Ja, komm nicht. Zuletzt wegguckt er was? Die Fotos gibt es noch. Ja, genau. Oder hat doch so dieses Rampage-Ding gemacht? Ich hatte schon Angst, dass der jetzt auf uns zuläuft. So. weil ich Wir waren ja beschützt. quasi in seinem...
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: wir waren ja in seinem Schlossberg, verstehst? <lacht> da weiß man ja dann nicht genau... Was das viel mit dir vorhat. Ja. Aber, ja. Er war, er
2: war nie wieder gesehen, der ja. Bock. Vielleicht, vielleicht musst du mal wiederkommen.
1: Vielleicht hat man auch schon zu viel getrunken. <lacht> ich könnte mal wiederkommen. Ja, aber
2: Schlossberg ist immer besonders. Tatsächlich hat man immer irgendwie besondere Erlebnisse im Berg Schlossberg. Jeder so seine ganz eigenen.
1: Ja, <lacht> mit Ziegenbock oder nicht. Hey, und warum, äh, wir waren gerade vorher beim großen Gewächs und
2: Oh, jetzt wird es dann die nächsten
1: Buchstaben. Ja, man muss schon ein bisschen unangenehm auch fragen. nicht? Was dann den Verband Deutscher Pädikats Günther? Wie ist <lacht> gleich die Abkürzung? Geht?
0: VDP? Yes. Harald, sehr gut. Schnell sind langsam. Ein bisschen so. Das ist der zweite, dritte, also, dritte vier, War der
1: da mal drin, war der nie drin, wann ja. seid ihr ausgeschieden und warum dreht ihr denn nicht mehr ein? <lacht>
2: <lacht> okay, äh, Achso, ihr
1: seid da nicht mehr drinne?
2: Wir sind da nicht mehr drinne, wir waren da mal drinne. Ähm, bis 2000, also so diese ganze Nummer, als das anfing mit diesen Lagenweinen und so, Das war alle. da waren wir alle ganz brav unter dem... Deckmantel, nein, nicht Deckmantel, unter, den, unter dem Dach des VDPs untergebracht. Ähm, mein Papa war auch noch der, der Kopf vom VDP Rheingau und hat ähm, sich extrem bemüht um dieses Thema Lagenweine. Also, das war tatsächlich für ihn ähm, ja, die Chance für, für unsere deutschen Weine, uns überhaupt international auch zu etablieren, wenn wir ganz klar diese Herkunftsfokussierung ähm, eben ja wenn wir, wenn wir der folgen und diese Einzigartigkeit der Weine rausstellen und äh, das wurde im Rheingau leider sehr politisch ähm, es war der Rheingau war die erste Region Deutschlands die die diese Klassifizierung durchgesetzt hat also tatsächlich innovativ vom Rheingau ähm, aber es äh, ja, ja passieren halt immer viele Fehler ne wenn man so den ersten Versuch macht und es waren glaube ich damals ein bisschen ungeschickt dass man zu viele Leute vielleicht mit ins Boot holen wurde und es dadurch sehr sehr politisch wurde und die ähm, ja, am Ende vom Tag sind wir ja auch alle Bauern und keiner will sich was wegnehmen lassen. Keiner will sich sagen lassen, dass der Weinberg vielleicht nur zweitrangig ist und dafür aber die Nachbarparzelle erstrangig oder so, weil einfach kleine Unterschiede sind. Und man hat dann so ein bisschen, ähm, ich glaube, man hat es ungeschickt, ähm, ungeschickt gemacht, dass man die verschiedenen Player damit ins Boot geholt hat. Auf, am Ende war das Resultat von dieser ganzen Klassifizierung so, dass ein Drittel der Fläche als die beste Fläche der Region, also Damals erstes Gewächsfähig, so hieß diese Kategorie, dass man ähm, die auf dieses Level gehoben hat. Und mein Papa hatte das burgundische System, genau wie du es gerade schon gesagt hast, im Kopf, wo noch nicht mal 10 Prozent der Fläche als die beste klassifiziert ist. Und es ist ja auch tatsächlich so, wenn man was als die beste oder das Beste aufs Tablett heben will, dann muss es extrem limitiert sein. Und es muss sich wirklich absetzen und eigenständig sein. Und es funktioniert nicht, wenn jeder dritte Weinberg das sein kann. Und ähm, er, es war einfach nicht seine, seine Philosophie, seine, seine Idee. Es hatte nicht die Stringenz, die er sich erhofft hat. Und in der Position als Kopf des VDP-Reingaus konnte er das einfach nicht mittragen. Und hat dann einen für sich relativ konsequenten Schritt gemacht und ist eben ausgetreten. Also er hätte vielleicht... Das auch nicht gemacht, wenn er nicht Präsident gewesen wäre, vielleicht. Ähm, er fand es aber einfach falsch, wie sich das ja, entwickelt hat. untypisch
0: das. eigentlich, oder? Denn als Präsi von den Vereinten. Harry Wein, das Wörterbuch. Weinbaugebiete, der Rheingau. Der Rheingau ist wahrscheinlich die klassischste aller deutschen Weinbauregionen. Sie liegt am Rhein, zwischen Wiesbaden und Bingen. Seit der Römerzeit wird hier Wein angebaut. Aktuell zu 80% Riesling. Einen ersten Höhepunkt des Weinbaus gab es im Mittelalter. Vorangetrieben hauptsächlich durch die Mönche aus verschiedenen Klöstern. Insbesondere Rüdesheim ist ein Zentrum des Weintourismus und in Geisenheim befindet sich die einzige Hochschule für Weinbau in Deutschland. Also die meisten Winzer haben hier irgendwann studiert. Wenn man etwas kritisch sein will, ist der Rheingau neben wenigen Spitzenwinzern eine Region im leichten Winterschlaf oder auch Foodkoma von den fetten Jahren? Wenn Rheingau-Wein jedoch gut ist, ist er großartig.
2: Ja, aber es hat eben, also er hat es halt nicht nach außen tragen ja, können. Ja, voll, ne? voll gut. Ja, voll gut. Ja. Und dann hat er hat ja hat er das sehr konsequent gemacht und es war auch, glaube ich, es war wirklich richtig, dass er das so gemacht hat, weil dadurch erst auch dann ein Bewusstsein überhaupt so also ein bisschen darauf gerichtet wurde, mhm. was denn da die Hintergründe der Klassifizierung sind und so weiter. Und ja, jetzt sind wir halt schon 20, 21 Jahre nicht mehr da drin und leben Gibt's trotzdem Gibt manchmal
1: irgendwie so einen Gedanken oder Versuche, dass man sich doch wieder zusammenrauft? Weil ich glaube, also... Ich kenne ja das. also Es ist ja in teilweise anderen Weinbaugebieten, ich sage jetzt den Namen der Pfalz nicht, aber noch schlimmer mit diversen äh, großen Lagen, wo man überhaupt nicht weiß. Also standen vor diversen Jahren Rüben und Kartoffeln und jetzt auf einmal sind es gegessen. Ist ja Wahnsinn. Aber es würde ja wahrscheinlich beiden gut tun, oder? Also beiden Schon. Parteien.
2: Aber Wir sind auch jetzt irgendwie nicht... Äh fein zueinander. Ne? Also es finden trotzdem immer wieder Begegnungen statt und wir sind ja immer noch Kollegen. Also es ist nicht so, dass man irgendwie sagt, So, äh, nee, die finde ich jetzt doof. Ähm, es ist aber auch so, es haben Gespräche auch immer mal stattgefunden. Das ist jetzt aber auch schon wieder so ein bisschen her. Und ich glaube, ähm, wir sind irgendwie so ganz fein mit dem, was wir tun. Und es ist auch ich bin nicht so ein Vereinsmeier-Typ und finde es auch irgendwie ganz ganz gut, wenn man sich einfach bei manchen Dingen nur auf sich konzentriert. Wobei ich jetzt auch gerade erlebt habe, dass äh, der VDP einfach seinen Kollegen gegenüber auch unfassbar solidarisch ist. und echt da Ich
1: wollte das Thema gerade anschneiden. Wir zeichnen ja heute auf am 9. Uh, Juli und vor ein paar Tagen, wie wir alle gehört mhm. haben, äh, gab es ja die wahnsinnigen Unwetter und das äh, Hochwasser an der A oder im Ahrtal ganz mhm. besonders. Und das Thema wollte ich eben gerade ansprechen, nicht? Dass Entschuldigung,
2: das habe ich dir das da geklaut.
1: VDP überhaupt nicht, aber wir müssen nur zusagen, <lacht> wann es aufgenommen wird. Das stimmt. Wird, weil es ja erst später ausgestrahlt wird.
2: Sehr ordentlich machst du das. Du Mensch, wie professionell. Unglaublich. Ähm, ja, tatsächlich habe ich äh, das äh, gestern, gestern habe ich das erste Mal überlegt, nicht überlegt. Aber es kam einem so der Gedanke in den Sinn, dass dieser Zusammenhalt, den der VDP unter seinen Winzern schafft und dieses tatsächlich füreinander einstehen deutschlandweit überregional, das hat sich gestern für mich persönlich äh, echt so offenbart, weil ich eben an der A war und gesehen habe, wie viele Kollegen da sind und einfach helfen, also Kollegen aus anderen Regionen wirklich durch Deutschland fahren, um Schlamm zu schippen. Und das ist ähm, vom VDP organisiert gewesen, weil sie einfach gesagt haben, wir machen das jetzt. Und das ist schon wahnsinnig eindrücklich gewesen. Aber auch ein mega, also so, so gruselig da unten alles ist, ein wahnsinniges Gänsehautgefühl, wenn man sieht, wie dann tatsächlich so eine Branche irgendwie ungefragt einfach da ist. Und dann eben doch alle einfach auch wieder Bauern sind. Und man dann weiß, wenn es einem scheiße geht und wenn das sowas trifft, dann braucht man die Leute drumrum, sonst kommt man da nicht raus. Und das ja, war ein starker Moment.
0: Du meintest äh, gerade, dass du kein Fan von so Vereinen und sowas so bist?
2: Ich finde so Vereinspolitiken immer schwer. Ich bin tendenziell eher so ein Mensch der kurzen Wege. Ich mache es lieber, als siebenmal drüber zu reden. Und das ist oft in Vereinen so, dass Dinge dann einfach sich lange im Kreis drehen, bis wirklich was passiert.
0: Ich habe darüber gelesen, dass es so... Äh Clubs, Vereine gibt wo auch, also gibt es ja von Männern natürlich auch, gibt es ja diese typischen Männerclubs, aber das gibt es auch im Weinbusiness, auch von Frauen.
2: Hm, bin ich nicht Mitglied?
0: Bei keinem? Nee. Okay. Ich habe so ein paar Namen gesehen, so ein paar. Also ein Ding, was mir positiv aufgefallen ist, äh, war die Milchgang. Geil,
2: okay, kenne ich nicht, vielleicht muss ich mich mal schlau machen.
0: Ähm, es sind, äh, <lacht> aber ich habe auch keine habe Kinder bekommen,
2: vielleicht braucht das wirklich. Es sind
0: äh, fünf Designerinnen und zehn Winzerinnen. Die äh, Bein oder irgendwas machen und die ganzen Erlöse gehen dann an Brustkrebsforschung oder Akku irgendwas. Fahren. Und ähm, ich habe mich gut vorbereitet. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ähm, sowas würde es zum Beispiel von Männern nicht geben, würde ich jetzt mal Also ich glaube nicht, dass es einen Winzerclub gibt oder sowas, wo denn der Erlös denn oder mit irgendwelchen Künstlern so? hast du ja auch mit Künstlern mit, mit deinem Etikett und so gemacht, dass es denn da irgendwie denn der Erlös denn irgendwie an weiß ich was, Hohenkrebsforschung oder irgend sowas gibt. So.
2: Ja, ich verstehe deine, deinen Gedankengang da. Also ich meine, also, dass ja, es von
0: Frauen her schon ganz anders gemacht wird und viel cooler dran gegangen wird. irgendwie dieses, ja. Weil du meinst so Feindspolitik, nein, aber dann findest du das wieder, der VDP das jetzt gemacht hat mit dieser
2: das Miteinander, und, dieses, miteinander ja. und
0: so und dass da Frauen glaube ich viel gemütlicher sind und das glaube ich noch aus dem positiveren Aspekt, mhm. diese Zusammenkunft nehmen, wie das, weiß ich was, bestimmte Frauen vielleicht irgendwo so eingeheiratet haben oder sowas in, äh, in eine Familie oder so und sich manchmal gar nicht trauen bestimmte Sachen zu sagen oder so und dann aber wenn sie mit unter un sich, un unter sind. sich ja. sind, dem viel mehr preisgeben. geben, so.
2: Ja, vielleicht ist auch das, vielleicht ist mein Problem, der Vereinsmal dann und tatsächlich auch so, dass es eher so dieses Männlich-Dominierte wieder ist und mhm. wer erfüllt welchen Rang und das ist ja, tatsächlich, genau. pf, ich keinen Bock drauf.
0: Aber bei Frauen ist es doch dann nicht so. Es,
2: ja, vielleicht muss ich mich mal mit denen. wie heißen sie? Es gibt äh, Milchgang
0: Milch und es gibt noch elf Frauen und ihre Weine.
2: Ja, die sind aus Österreich, glaube ich, ne?
0: Weiß ich nicht.
1: Ja, so. die kenne ich, ja. Ja, die kennst du. Also mal davon gehört, genau. <lacht>
0: <lacht> Ist okay. Ja.
1: Ist okay. Kannst du auch kennen.
0: Muss sein. nicht nur von hören, kannst du ja, auch kennen. Ja, teilweise ich habe von gehört. gehört, deswegen habe ich gefragt. Weißt du, ich meine? Ich, ja. ich, ich kenne nur einen Männerverein bis jetzt, der, wo, wo ich verboten bin, drüber zu reden.
2: Echt? Dann sag es mir doch.
0: Ähm, darf ich jetzt nicht. Ach so.
1: Ich darf nur so machen.
2: Ein Männerbein ach so, ach
1: so, ach so der. Ja, ja, ja. Ja, ja nein, darüber reden wir jetzt nicht. Da machen wir eine eigene Folge. <lacht> okay. Ich
2: liebe es. Da muss ich ja doch mir mal den Podcast anhören irgendwann.
1: Ja, leider. leider
2: <lacht> wahrscheinlich. Ja, hast du
1: ihn noch nie gehört?
2: Doch, doch. <lacht> Klar. Äh,
1: Folgendes, und zwar weiß ich ja, weil ich dich ja schon seit 2016 kenne, dass du auch unglaublich gern äh, Spätburgunder trinkst.
2: Ja, Ja. <lacht> durst.
1: Ja, Aber, durst. aber, aber machen durst du eigentlich nur Riesling? Oder wie viel Spätburgunder machst Also wenn
2: ja? das unter eigentlich nur Riesling fällt, dass wir ungefähr 12% der vielleicht jemand Spätburgunder bestockt haben, dann ja. Wie viel? Also vier Hektar.
1: Okay. Ja, und <lacht> deshalb habe ich da auch einen mitgebracht heute. Sehr gut. Schon, gell? Also Sehr jetzt gut. nicht aus Deutschland, sondern Pino aus, aus dem Burgund. Oh. Das ist auch. Harry?
2: Du darfst auch. Falscher, falscher Ansatz.
1: Harry trinkt leider nicht gern Rotwein. Wirklich Nach nicht. den 52 Folgen. Warum? Hoffentlich schaffen wir, dass ich, er das auch mag. Ach oh Gott, wir kommt es jetzt schon hoch. Der Ach. tänzelt nicht.
2: Ja, aber was trinkst du denn für Rotweine? Ja, die vom Späti-Tänzel nicht. Ja. Nehme Alles ich mal weit, an.
0: Nee, ja, Keine Ahnung, inwiefern, wir, da hatten wir denn die Unterhaltung dann bei den letzten paar Malen darüber, dass Rotweine mich an ähm, hauptsächlich ähm, Weihnachtsabende mit ähm, ehemaliger Schwiegermutter erinnern. Aber du
2: gehst mit der falschen Einstellung ran. Spätburgunder ist ja kein Rotwein. Danke. Nein, ist tatsächlich so. Ja,
0: ja, ist, danke. Ich, ich, ich lerne ja so. Ich habe ja dann auch schon, wo, das war unser erster Abend, wo wir uns kennengelernt haben, äh, saßen wir ja dann irgendwann bei ihm zu Hause und dann hat er mir dann halt so ein Ding da aufgetischt. Äh, so ein Rotwein. Und der war auch lecker.
1: So. Aber das behaupten auch immer nur die Deutschen. Die reden dann immer von ihrem roten Riesling und da, oh, dass das auch... <lacht> Ich habe doch gar keine Ahnung. Die es Garten. ist schon Rotwein. Nein, natürlich ist es, Rotwein.
2: Aber, es ist nicht, aber es ist nicht ein Rotwein, wie ein fetter, dicker Rotwein ein Rotwein ist.
1: Ja, Blaufränkisch ist auch kein fetter, dicker Rotwein.
2: Ja, das denken die Österreicher halt. Ne?
1: <lacht> das sehen wir wieder beim Länderkontakt. Oh oh. Also auf jeden Fall ist das ein chevrolet Es Ist wahrscheinlich einer meiner Lieblingsorte im Burgund. Wir winnen Lesange. Eine Cuvée aus zwei verschiedenen Lagen. Von der Domaine Harris-Din-Massini. Harris? -Din Harris, deshalb habe ich dann mitgenommen. <lacht> Harris Dean Masini, genau. Äh, ich mag den Wein sehr gern. Den gibt es noch nicht allzu lange, so 5-Hektar-Domänen. Und die kaufen wir bei einem Weinhändler unseres Vertrauens.
0: <lacht>
1: <lacht> nicht ganz, Harris. Ungefähr. Nicht ganz. Aber äh, ja, so was, was ist dann so, oft das ist es heißt. ja so, dass man. Wenn man jetzt 90 Prozent oder 95 Riesling macht und so ein bisschen Spätburgunder, dann ist es ja oft so, dass man fast mehr Spaß an diesen 5 Prozent <lacht> hat. Ja, Wie ist das bei die? Also, weil das eine ist, dann nimmt man so die Pflicht, ja, unser Riesling muss und das muss so schmecken und das soll so schmecken. Aber da darf ich mich dann ein bisschen ausleben. Das kommt. ist
2: tatsächlich so, dass beim Spätburgunder viel mehr Freiheiten sind. Also, dass wir uns viel mehr Freiheiten irgendwie auch erlauben und ähm, es allen total gut geht, rote Trauben zu sehen und äh, dass man, das ja, es macht einfach wirklich, es tut einfach auch gut, weil es dann die Abwechslung bringt und man dann eben nicht in diesem Nur-Riesling-Trott irgendwie drinsteckt, sondern eben ab und an mal doch einen Schalter umlegt und über was anderes nachdenkt. Das ähm, es macht einfach wirklich Spaß.
0: Kann man nicht einfach Cola trinken?
2: Ja, kannst du auch, du musst es auch nicht trinken.
0: Okay.
2: Aber wir hatten ja ne, die Regel, immer ja. nur trinken, was einem schmeckt.
0: Ja, das schmeckt mir nicht.
2: Wir haben auch mehr Riesling auch. du kannst auch ja, Riesling den, <lacht> den Riesling, den
0: nehme ich. Den
1: Riesling, den nehme ich. Der hat übrigens auch in der kurzen Zeit unglaublich Danke. sich geöffnet. Gell? Wirklich schön geworden, der 16er Schlossberg jetzt. Viel expressiver. Der hat auch nur 11,5 Volumenprozent.
2: Ja, stimmt. Ja. <lacht> Würde der überhaupt schön. durchgehen als
1: großes Gewächs? nein. <lacht>
2: Nein, da würde braucht nicht. man ja
1: bestimmtes Alkohollevel, gell? Genau,
2: ja, deswegen sind manchmal so gewisse Freiheiten neben hm. den Vereinsstrukturen auch ganz schön. <lacht> Nein, es ist, ähm, es ist uns tatsächlich total wurscht, was da draufsteht an Alkoholzahl. Das heißt aber eben auch in die niedrige Richtung gesehen, dass wir einfach ernten, wenn es schmeckt. Und wir haben in den letzten Jahren häufig das gehabt, dass wir durch einfach Stresssituationen für die Rebe im Weinberg jetzt keine brutale Zuckerreife hatten und dadurch einfach dann am Ende auch weniger, weniger Alkohol im Wein hatten. Aber trotzdem haben wir die Trauben dann geerntet, wenn sie für uns einfach geschmacklich auf dem Punkt waren und Aber haben dann ist nicht ist noch gewartet, bis es 5 Grad Öxler mehr und sind.
1: Und das ist ja wieder das nächste Männerding. Das kenne ich ja, wenn ich so zwei Gäste bei mir im Lokal habe zum Beispiel oder klassische Männerrunden. Und dann präsentierst du da so einen Wein oder sie bestellen und dann so, ja, wir hätten da gern so was Fettes, was Dickes, was Anständiges was für Männer. So, also so ein bisschen auf.
2: <lacht> Echt zum Bestellen, das es Ja, ja, das Geil. gibt
1: es gibt schon. Und, und so, weißt du, so mit 13 und dann sage ich, ja, aber warum muss der ja so und so viel Alkohol haben? Und dann bringst du halt wirklich so einen Wein, der viel Alkohol hat. Also wenn du überhaupt sowas hast, also es ist bei uns eh schwer, dass ich sowas überhaupt finde dann im Weinkeller. Und dann bringst du denen das und dann freuen sie sich halt oh geil, ein Weißer mit 14 und so toll und so. Und dann siehst du, so wie sie sich ekeln beim Trinken, <lacht> weil man eh nichts mehr schmeckt, außer oh. Alkohol am Ende des Tages. Dann fragen sie, ob du ihn zusätzlich nochmal einkühlen kannst, weil so dumm sind die dann nicht. Weil dann denken sie sich, oh geil, ein bisschen kälter, dann schmecke ich nicht so viel. Und dann geht es so weiter und das ist irgendwie so komisch. Dabei, du verlierst ja nichts an Geschmack. Wenn, Wenn der die, Wein weniger Alkohol hat und das ist immer so... Ein in den richtigen also das Weinbecken ist halt so ein germanisches nicht. Weingesetz, nicht so...
2: Ja, aber das ändert sich Most jetzt Gewicht. ja auch ja, gerade. Gott sei Dank. Ja. Nein, es ist total, ähm, total geil, da nicht drüber zu reden. Also es ist ganz witzig, weil in letzter Zeit ist das Bewusstsein für das, wie viel Alkohol hat ein Wein, deutlich größer geworden. Und dieses, das so ganz schick finden und trendy finden, dass weniger Alkohol ja irgendwie doch so eine gesündere ja. Sache ist und so. Aber ich finde, am Ende vom Tag ist es tatsächlich... Es ist total egal, also mein, der für mich stärkste Schlossberg, den ich machen durfte, ist tatsächlich einer mit dem höchsten Alkohol, den ich je gemacht habe. Das ist aber einfach in dem Jahr so gewesen. Zwölf? Acht. Acht? Ja, acht. Ich hab acht mir so noch nie irgendwie 13.
1: Sorgen gemacht acht über Alkohol. <lacht> Alkohol. Ja.
2: Aber es das, das war ein fettes Jahr, es hat geregnet, ähm, die Reben haben eine wahnsinnig gute Versorgung gehabt. Hast und
1: du sie ein -Druck gehabt eigentlich? Nee. Okay.
2: Also ja, wir, wir schmeißen es ja weg, aber es war jetzt nicht extrem extrem. Und das ist aber dann, das ist dann so, es war ein super kaltes Jahr, kein Mensch rechnet mit, 18, mit 13 auf dem Etikett in dem Jahrgang 2008, aber wir haben einfach die Trauben in dem Moment geerntet, als sie geil waren. Und die Reben arbeiten, arbeiten eben anders jedes Jahr und setzen eben das um, was, was sie können. Und es ist am Ende, und ich glaube, acht finden viele auch ziemlich köstlich. Und das ist dann am Ende total wurscht. Und genauso schön wie die halb sind, genauso wenig stören mich dann aber auch die 13. Aber tendenziell merken wir schon, dass wir eigentlich die, die, den pureren Geschmack mit dem niedrigeren Alkohol bekommen.
0: Ich habe, glaube ich, noch nie auf eine Flasche wein geguckt, wie viel Umdrehung der hat.
2: Aber es ist gut. Es das ist, das ist wirklich egal. Es geht ja,
0: voll. Weil, also... Also überhaupt so gucken ist dann vielleicht so als Jugendlicher oder so.
1: Was versuch, ballert schön, ne? Genau, was ballert schön, so. Auch, weil so Wein habe ich glaube ich noch nie. so Ich habe das ganz häufig bei Gästen. Also, die machen sich, also es gibt die eine Kategorie, die sagen so, ja wir wollen was Leichtes, also ja nichts zu, weil wir müssen noch irgendwas oder wir mhm. dürfen nicht betrunken werden. Und auf der anderen Seite wirklich so, ja wir wollen was Fettes, was Kräftiges. Ich
0: will was Süffiges haben.
1: Und dann sagst du, ja, ich meine, bei uns ist ja auch das Ziel, lieber Harry, wir müssen ja locker zwei Flaschen pro Kopf wegziehen, so, wenn wir gut drauf sind. Nicht? Ja. Du willst ja auch, dass wir sowieso, das bespreche ich auch immer mit einem Freund aus der Pfalz, den ich sehr schätze, mit dem Sascha Speicher. Uns wäre es eh das Liebste, wenn die Weine generell nur so 7 Volumen oh.
2: <lacht> weil die Sache, vier Flaschen getrunken würden. Ja, weil, weil
1: du... du Du trinkst ja eigentlich nicht Wein, damit du betrunken wirst. Nee. Ich meine, es ist eine unglaublich schöne Nebenscheinung, muss ich schon sagen <lacht> Super, 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 super! Aber es ist jetzt nicht so, dass das da die Nummer eins ist, so, weil du willst ja verschiedene Sachen kosten. Und wenn du einen guten Abend hast, oder wenn du in einem Lokal bist, wo du sagst, oh, es ist so geil, die Weinkarte, und du willst jetzt das und das und das, und du kannst gar nicht alles bestellen, weil du mhm. weißt, du kannst am Ende des Tages nicht trinken. Deshalb wäre es ja irgendwie schöner. Du kannst nicht alles trinken. Ja, genau. Aber es ist halt, ist halt so.
2: Ja, es ist, es ist, bei Wein finde ich besonders strange irgendwie, dass sich da auch so wahnsinnige Erwartungshaltungen und so viel so äh, Pseudowissen irgendwie immer auftut und dann eben jeder so Bescheid wissen will und eben diese Dinge sucht mit einem fetten Wein. Ein, ein intensiver Wein muss ja nicht über überalkoholintensiv sein.
1: Ja, Pseudowissen ist ein unglaublich guter Begriff. <lacht> Wo ich jetzt irgendwie hin will. Und zwar bist du seit 2017, glaube ich, ich hoffe, ich rede jetzt keinen Müll. Kein Pseudowissen? Mitglied, nein, Mitglied der lustigen Gruppe Wurzelwerk.
2: <lacht> Tatsächlich äh, du, war 2016, der erste Jahr. wieder
1: 16, dreimal 16. <lacht> okay. okay, schon wieder 16. Skandal. Und zwar statt, glaube ich, Maximilian von Kuno
2: Genau.
1: Ist genau, von ah. Höfel mit dem Alvin Jurcic. Und mit dem Weingut Gunderloch.
2: Genau.
1: War alles richtig. Heiler Fast. Zeit. Und Ich glaube, ins Leben gerufen wurde das Ganze von unter anderem auch von Paul Troskowski, Julia Klüber und so weiter. Äh, Die ja, also wir haben alle zusammen, zusammen so. studiert. Ja, okay, ja.
2: Und, ähm, Erzähl. Ja. Ja. ja, lustig. Die haben, also ich durfte dazu stoßen, im ersten Schritt waren es quasi drei Weingüter aus äh, drei Weinregionen zwei Ländern und äh, Julia und Paul, die sich mit Kommunikation Marketing rund um Wein beschäftigen und äh, die haben jetzt mit dem, mit dem Prozess nichts zu tun, aber waren von Anfang an begleitend dabei. Die drei haben sich überlegt, dass es ja einfach wahnsinnig spannend ist, einmal zu, zu schmecken, wie die eigenen Trauben aus einem anderen Keller schmecken. Also man hat ja immer so die Idee, ne, das ist mein Weinberg, der ist ganz eigenständig und schmeckt so und so. Und dann mache ich da meinen Wein draus und dann, dann ist das mein, mein, meine Interpretation dieses dieses Stückchen Land. Und Wurzelberg ähm, beschäftigt sich eben mit dem quasi Tauschen von Trauben und das... Äh, ja,
1: verschiedene also eventuell oder der Weinkeller eventuell. Genau, ob
2: eben dieses, dieser, dieser die Raum, über, wo ja. die Gärung stattfindet, ob das eben auch vielleicht ähm, irgendwie Teil der Handschrift ist und nicht nur der Weinberg. Und da äh, sind dann eben dreimal die gleichen Trauben, aber in drei verschiedenen Kellern. Und am Ende sind es drei verschiedene Weine, tatsächlich.
1: Es sind neun verschiedene Weine. Dreimal drei. Drei Lagen genau. in drei verschiedenen Kellern von drei verschiedenen Winzern.
2: Ich glaube, da müssen wir dann mal eine gesamte... Brutale eigene. Also, ich war Folge dreimal machen. dabei
1: bei einer Verkostung und ich kann dir sagen, du darfst es dir nicht erlauben, auch nur zwei Gläser zu schlucken, weil du kommst so durcheinander es ist bei der Verkostung. Wirklich anstrengend. Weil du hast dann Theresas <lacht> Lage oder eine von ihren Lagen aus einem Keller von Jurcic. Ja, es ist, es ist so.
2: Es ist ganz witzig, weil sich das verschiebt das auf einmal. Also, wir haben ja eben über die Eigenständigkeit des Weinbergs gesprochen ja. und auf einmal kommt die Dimension des Kellers noch mit dazu und das. Probieren wir ja eigentlich immer auszublenden, weil es das für uns wahnsinnig kompliziert macht. Also wirklich für uns alle, glaube ich, wahnsinnig kompliziert macht. Und das Projekt bringt es eben aufs Tablett, dass dieser Keller eben auch ist. eine wahnsinnige Rolle spielt. Zumindest in dem Stadium eines ganz jungen Weins. Mit der Zeit nimmt der Keller sich zurück und der Weinberg, das haben wir jetzt zum Glück, ist der Jahrgang 2016, jetzt ja auch schon fünf nee, Jahre so. alt und man merkt es langsam, dass, der, dass diese Dominanz des Kellers sich zurückentwickelt was aber gleichzeitig auch heißt, dass es eigentlich, ja, über Lagenweine im ersten, zweiten Jahr zu sprechen mit einem ganz, ganz intensiven Lageneindruck ist echt mutig.
1: Ja. Ich würde jetzt nicht das Wort Humbug in den Mund nehmen, aber <lacht> wahrscheinlich... Mutig fand ich jetzt gut, oder? <lacht> mutig Mut, ist sehr gut. Ja. Ja. Mutig ist gut. Es also ist interessant, auf jeden Fall.
2: Es ist, es ist eine, totale, eine totale Freakshow eigentlich, weil es wirklich nochmal eben... Ja, das, die, die Dimension Terroir komplett erweitert, also diesen Begriff Terroir-Herkunft nochmal um eine Nuance und eine wichtige Nuance erweitert.
1: Ja. Auf jeden Fall ist das noch nichts für Harry. Vielleicht schafft wir das nach der 30. Folge. Aber es ist immerhin ja Riesling
2: bringen. und nicht Spätburgunder.
1: Ja, das stimmt, ja. Also, dann bin ich dabei. <lacht> und es sind auch nur Halbflaschen, da kannst du allein so eine Kiste wegboxen. Ich komme nicht um zu besoffen
0: zu werden. Ich komme nur um was zu lernen.
1: Ja.
2: Was stört dich an dem Roten?
1: Der ist
0: auch zu breit, zu schwer, zu. Ich krieg direkt Pelz auf der Zunge.
1: Das nennt man Tannin, das gehört dazu. Im Rotweingame. Ja, bei okay. ja, mir nicht. Magst du Orangeweine?
0: Okay. Was, was für Weine? Hat man noch nie.
2: Ah, <lacht> kommt noch. Okay, Folge 27. Was für Weine? Orangeweine. Weißweine, oh. die gemacht sind wie Rotweine quasi. Nee. Das wäre jetzt ja spannend, rauszufinden, Na, ob das die Machart ist, die einfach dir die Wolldecke auf die Zunge legt. Also
0: ich mochte diesen Rotwein von äh, Ogau. Ja. Der war cool, aber der war halt leicht. Der war einfach leicht, auf hm. jeden Fall. Also der war wie ein Weißwein, so ein bisschen, obwohl er rot war. Aber das ist sofort, ich habe das gerochen, es war direkt, es hat gezogen in der Nase und sofort auf meiner Zunge gebrannt. So, das so, hat sich so runtergelegt, mich so erdrückt.
2: Das heißt, du kaufst im Späti dann auch eher einen Weißwein als einen Rotwein. Fuck yeah.
1: Okay. Auf jeden
0: Fall. Ich weiß nicht, ich. Ich will nicht ich mehr ich...
1: hören, dass du im einem Späti den Wein kaufst, wenn wir den Podcast machen. Wieso? Ja. Alter, was los? Das heißt Terroir und Adiletten, Alter. <lacht> also kaufe ich meinen Späti. Echt
2: heißt der ja so, der Podcast? Ja. Geil.
0: Siehst du? Ich, ich, glaub, ist ich du trage was... spaßhalber Adiletten. <lacht> Deswegen... Ich war
2: schon verwundert. <lacht>
0: <lacht> Deswegen, ich kaufe mein. Also, ich meine, wo soll ich denn sonst meinen Wein kaufen, Alter? Wenn ich bei. Getränke man, oder irgendwas bin, da ist so eine Riesenauswahl und so viel Plan habe ich nicht. Deswegen sitze ich ja hier, um zu lernen, um damit die Hörer dann auch lernen. so. Bitte Deswegen wollte ich dich fragen zum Beispiel gerade, was würdest du einem Typen wie mir, der halt äh, Wein halt im Späti kauft oder dann halt so vor so einer Wand steht, so, was würdest du dem empfehlen, wonach man sich richten sollte, wenn man so wie ich jetzt so Weißwein, Riesling sagt mir jetzt auch zu eigentlich so. Wonach, Worauf soll ich achten? wenn du im Späti bist. Ja, wenn ich im Späti bin.
1: <lacht> ja, aber ich wollte wieder
2: Edeka. So also also wenn, du, wenn du von einem Edeka stehst, mit einer richtigen Wand, und die ja. Wand strahlt irgendwie Weinkompetenz aus, dann gibt es da bestimmt auch einen Mensch, der in der Nähe ist. Nee. Nee.
0: nee. Also die, das Einzige, was da immer ist, bei so einem Edekast oder sowas, dass die das dann unterteilt haben in Länder. so auf jeden ja, Aber jetzt Fall. Also also weißt also du ja schon, eine...
2: du magst Riesling. Ja, ja.
0: Dann geh nicht nach Argentinien.
2: <lacht> genau, dann bleib doch, du bleib doch mal ganz zu Hause.
0: Ja, das mache ich sowieso hauptsächlich. Ich bleib sowieso hauptsächlich in Deutschland.
2: Und tatsächlich ist es, glaube ich, in einem Edeka auch kein schlechter Indikator, wenn du bei 5 Euro plus anfängst. Mhm. In Sachen Individualität.
0: Ist Preis wichtig?
2: Deswegen sage ich in Sachen Individualität. Ich glaube, für einen sehr günstigen Preis kriegst du einen okayen Wein, der aber einfach als industrieller Wein gemacht ist und dir irgendwie einen Geschmack in der Flasche garantiert zaubert, der dich der dir nicht wehtut, aber dich nicht vom Hocker reißt.
1: Wir ja, reden jetzt vom Supermarkt. Da ja, aber da geht er ja, ja aber hin. Aber, aber ja, das meine ich, aber darum da spielt preis keine grade. Rolle. Wir haben gerade über Euro auf,
0: und alles geredet und Schilf und weiß ich was nicht. Jetzt reden wir gerade über Edeka. okay? Oder was auch immer für ein Lebensmittelland, wo es eine Weinwand gibt. Und ich möchte gerade unseren Gast fragen, was, was kann ich richtig machen?
2: Ich glaube, Besser das,
0: machen? Äh,
2: ich glaube, wenn du jetzt irgendwie sagst, du erkundest jetzt erstmal Riesling, ist es vielleicht kein schlechter Ansatz. Und dann eben so auf das Regal nicht direkt in deiner Augenhöhe, sondern eins drunter guckst. Also meine Augenhöhe. Und ich ein bisschen schräg hochschaue. <lacht> Und. Ich guck dir die Flaschen an, ne? guck dir die Ketten an, irgendwas steht ja drauf. Also wenn zu viel Text drauf steht, dann ist es mit Sicherheit irgendwie von einer großen Kellerei, die mehr über Geschichte verkaufen wollen, über, als über das, was es eigentlich ist. Mhm. Aber du kannst auch tatsächlich Weine ja bei einem Weinhändler kaufen, der mhm. vielleicht auch für sieben oder acht Euro schon einen geilen mhm. Wein hat. Und das ist mit Sicherheit die individuellere Wahl und ich glaube, das spaßigere Geschmackserlebnis.
1: sag mal einfach Vergleich, Theresa. Ich, ich wollte letztens denn.
2: Ja, aber der steht nicht bei Edeka.
0: <lacht> nee, keine Ahnung. So, aber ich, ich, da stehen, glaube ich, schon Gute. Also es gibt Klar. Also bei... Also
2: wir arbeiten auch hier und da mit einem Edeka zusammen. Äh,
0: bei, ähm, wo war das jetzt, wie heißt das? Hier und da. Ähm, Rewe. Da ist ja dann meistens auch so ein Rewe-Getränkemarkt. Da ist die Wand dann natürlich ein bisschen größer, die Weinwand. Und da gibt es dann preislich gesehen auf jeden Fall auch teurere mhm. so Weine. Und ich denke mal, da stehen dann auch bestimmt auch andere. Vielleicht auch irgendwas, was man denn halt ich kennen glaub, du, Ich glaube,
2: wenn je mehr ich drüber nachdenke, wechsel die Einkaufsstätte Also hm. wenn du jetzt in dem Stadium bist, dass du ein bisschen Bock auf Wein hast und dich irgendwie so ein bisschen da reinfuchsen willst, dann such dir einen Weinladen, der Bock drauf hat, dich in ihre Welt abzuholen. Und du gibst nicht mehr Geld aus und kriegst aber definitiv für dich bessere Weine.
0: Also den da in der Mittelstraße.
1: Wir müssen, ja, wir sind ja kein Weinladen, wir sind ja eine du Weinkneipe musst, ja. mit Essen. Aber wir sollten echt mal tauschen. Ich gehe für dich im Rewe einkaufen und du gehst in den krassen Weinladen. Das wäre mal lustig. Ich war noch nie in meinem Leben tatsächlich, habe ich in einem Supermarkt Wein gekauft.
2: Das haben wir für das machen müssen. Wir mussten immer irgendwie für Verkostung so Storecheck machen. Und dann war auch die Sache, ne? Budget, Grenze einhalten und Blindprobe danach. Es war eigentlich total gut. Weil, Voll. Weil es einem wirklich zeigt, wir bewegen uns ja in so einer mini, 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 mini Nische dieser Weinwelt, was eigentlich der Alltag ist, ne? Also, das darf man nicht aus den Augen verlieren.
1: Ja, aber ich bin gerne in dieser Nische.
2: <lacht> da darfst du auch bleiben.
1: Living the Comfort Zone. Da darfst du ja auch bleiben. So Doch wir wollen Hansi, ja Alter. auch mehr in
2: diese Nische abholen.
1: Ja.
0: Ich danke, auf jeden Fall. Danke. Nee, <lacht> wirklich. Also, ist, ist auf jeden Fall, so, die letzten Gäste habe ich das nicht gefragt. Ich glaube, ich werde das jetzt in der Zukunft äh, immer fragen, so, dieses Abhol-Tipps-mäßig so, auf jeden Fall. Ich glaube, das äh, hilft mir, um da ein bisschen schneller. Und auch ich glaub, ja, ich die hoffe, Idee mit, mit dem Wein. Bei mir dazu sind oder? ein paar, aber die sind alle. Den, den einen Weinladen, den ich habe, der ist ausschließlich französische Weine.
2: Ist auch okay.
0: Denn der eine ist nur Rotwein.
2: Ja, das ist dann doof Nicht für dich. ist okay.
0: Aber bei mir habe ich gesehen, bei mir direkt, ich glaube, Parallelstraße ist ein Weinladen, wo die auch immer draußen sitzen.
2: Da gehst du morgen gleich mal rein.
0: Ich bin's ich hab Bock zu saufen.
2: Die Olle Breuer hat gesagt, ich soll jetzt irgendwie hier mal gucken. Glauben die mir eh nicht. Klar. Ja, genau.
1: Mein Gut Breuer, nie gehört. Ja,
2: wahrscheinlich. <lacht> Wer?
1: Das kann nicht sein. Das war so, als
0: ich in den, Rotwein, in den Rotweinladen reingegangen bin. So. Ich dachte ja, ja. mir so, ey, cool, Rotweinladen. So. Ich so, ja, habt ihr was von Gut Oga? Und der so, von was? ich so, <lacht> Ich habe umgedreht, so habe ich ihm das geschrieben. Ich, so, ich bin gerade Rotweinladen gegangen, habe gefragt, nach gut Oga, und die hat gefragt, Beth. Ja. War ein cooler Laden eigentlich, so riesengroß. Ja. Und ich dachte halt, könnte ja sein, dass ich mir den 2016er Agatha, und hat ja gesagt, so, du was kriegst du nicht im Weinladen.
1: Würdest du heute, ich, ich frage das immer bei jedem Podcast, würdest du heute sagen, du machst das anders?
2: Im Vergleich zu.
1: So wie du es gemacht hast. Also von Weingutsübernahme bis die Weine.
2: Ob ich was verändert habe? Bei uns im Betrieb.
1: Nee, äh, würd, du Ach, oder ob was ich was, was verändern dich, würde. Würd du, würd du, nein, aber hättest du, wenn du. Ach, <lacht> weißt du klar, Hilfe. Also. <lacht> Entschuldigung. Wenn du, du nochmal die Chance ah, hättest.
2: Jetzt. Was, um, was
1: würdest du anders
0: machen? Was anderes zu machen, außer die Brille bei Filmern zu kaufen.
2: Pfff, nö.
1: Nee, alles richtig gemacht.
2: <lacht> Nein, nee, nee, mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht, aber alles hatte irgendwie einen wertvollen Moment. Also ganz viel nicht richtig gemacht, aber trotzdem, glaube ich, gehört es ja irgendwie mit dazu. Und ist ja irgendwie auch ein wichtiger Baustein auf diesem ganzen Weg und ohne das geht es ja, glaube ich, irgendwie nicht. Also ich hätte ja mit Sicherheit gerne das ein oder andere Gespräch anders geführt oder mal den einen oder anderen Herbst irgendwie ein bisschen cleverer getaktet. Aber das ist ja immer irgendwie dann was, was man fürs nächste Jahr mitnimmt oder für, für den nächsten Moment. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass ich so viel jeden Tag Neues lerne und mitnehmen kann, dass ich, glaube ich, auch noch gar nicht irgendwie an dem Punkt bin zu urteilen, würde ich das jetzt groß anders machen, richtiger machen. Ich bin immer noch so am Einsammeln. Ich muss muss noch ein bisschen sammeln. Wir können uns noch mal in zehn Jahren treffen. Vielleicht habe ich dann genug Sehr gesammelt. Gern.
1: Ist das Weingut eigentlich fertig jetzt?
2: Fast, ja. Also es ist tatsächlich die Idee, dass wir den diesjährigen Herbst...
1: Deshalb die Frage. Ich glaube, das hättest du wahrscheinlich anders gemacht. <lacht> nee. nee, auch nicht. Tatsächlich auch nicht. Jetzt
2: im Nachhinein betrachtet... Also für äh, für dich jetzt, weil du es vielleicht nicht weißt, wir haben äh, neu gebaut, mitten im Ort, ähm, was viele für ziemlich Harakiri hielten, weil mhm. mitten im Ort eben auch wirklich mittendrin bedeutet. Wir haben jetzt eine neue Halle gebaut, die unser Flaschenlager ist, die ist schon bezogen jetzt, letzte Woche erste Füllung rein. Ähm, wir ziehen jetzt noch mit unserem Flaschenlager um und tatsächlich ist es fünf Jahre äh, Kampf mit Behörden gewesen, aber... Am Ende vom Tag haben wir wirklich mit diesem blitzsinnigen Corona-Alarm ähm, das angefangen. In dem Moment, in dem keine Gäste im Ort waren, es niemand gestört hat, wie viel Staub oder wie laut wir sind. Die Baustelle konnte ungestört weitergehen. Also es ist das Timing für den Bauhaus hätte jetzt nicht besser sein können und alles ist für irgendwas gut. Vielleicht ist das auch so meine naive Herangehensweise, Dinge nicht zu so sehr zu hinterfragen, aber tatsächlich ist alles für irgendwas gut. Nö, ich würde es nicht anders machen.
0: Voll geil. Das Fehler lernt man voll gut.
2: Ja, schon.
0: Hör nicht auf den, der hat keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, vielen, vielen Dank für die nette Unterhaltung.
2: Ich danke euch. Darf
0: man mit Rotwein und Weißwein? Äh
2: ja, ich finde tatsächlich, wir haben dem, dem Schwerbegründer so ein bisschen, wir sind dem so wenig irgendwie...
1: Ja, dann werden wir jetzt einfach noch nach der, nach der Folge dann ganz entspannt nee, Der ist ja, der,
2: der braucht auch tatsächlich noch. Ich wollte fragen, sein, ob man den.
0: mit Weißwein und Rotwein anstoßen darf. Also gleichzeitig, oder ist das da irgendwie so wie mit Wasser trippt man nicht an? Oder? Ich dachte da eine so wie hier, dass ich...
1: Wie weiß hier. Ist. Es hier? ist aber
2: danke, dass du es sagst, weil es lag mir auf dazu.
1: Was, was? Das ist jetzt schon fast ein bisschen eine rassistische an Ansicht.
2: <lacht> Hä?
0: Wie weiß und rot, oder was? Ja. Nee. Hätte sein können, dass man das nicht macht, Alter.
2: Doch, ah, man, doch, man macht das. Okay. Ja, man Aber ich halt, nehme ja. trotzdem den weißen, damit es dir besser geht.
0: Nein, mir geht es auch besser, wenn du den roten nimmst. Ich wollte nur wissen, nicht, dass ich jetzt hier wieder irgendein Fettnäpfchen trete oder sowas. Ja, weil man nicht ein zu ein man geht. Nicht Edeka geht, Alter, und Weißwein kauft oder so.
1: Ja. Hast ja. du noch, willst du noch was wissen, warum? <lacht> <lacht> <Endlich>? <lacht> ich habe euch
2: ja schon inzwischen gefragt. <lacht> nee, so ganz seriös tatsächlich. Ähm,
0: Stimmt, sie hat, so man, sie hat meine, doch noch Fragen für uns.
2: Nee, habe ich, hab ich nicht wirklich, weil ich mich ja schlecht vorbereitet habe. Das gehört oh. ja auch zu meiner Persönlichkeit.
0: Aber vielleicht jetzt so im Laufe des Gesprächs hast du Also vielleicht ich dachte irgendwas. mir ja
2: eigentlich, meine Grundfrage an, an, an dich wäre, wer bist du eigentlich? Aber das haben wir jetzt ja mittlerweile geklärt. <lacht> ich weil
0: ich fragen, mich so schlecht Leute vorbereitet habe. Das war, das war ja die Angst eigentlich so von Sven und, äh, und, und äh, Jens. Äh, <lacht>
1: du eigentlich?
0: Von Jens und Steffen, dass ich sowas frage, so, wer bist denn du eigentlich? so? Natürlich also jetzt bei, bei, bei Gästen so allgemein. so, um, Ich glaube, bei den letzten Folgen haben sie dann gesehen, so, mh, der Harry kann sich gut vorbereiten und der hat auf jeden Fall Sachen drauf. <lacht> ähm, deswegen ist so lustig, dass du jetzt sagst, so, wer, wer bist du eigentlich?
2: Also ich finde es voll, voll beeindruckend, dass du dich hier in die Nummer reingibst. Und ich finde es mega wertvoll für die ganze Weinwelt, dass einfach jemand sagt, hey, ich habe Bock drauf, das zu verstehen. Aber meine Frage wäre tatsächlich, ob das nicht total ja, überfordert ist. Nach 10 denkst du also, wahrscheinlich anders. Also ich es nicht super anstrengend, dich so da rein zu verkopfen irgendwie? Nö, wie wir das es ist machen? nicht
0: verkopft. Ich glaube, vielleicht dadurch, dass, also bis jetzt zumindest die Gäste auf jeden Fall auch cool sind und auch Klar, ein paar Sachen verstehe ich noch nicht, einfach auch so diesen Slang, manche Sachen, die ja so, ich verstehe jetzt auch nicht, was jetzt hier mit Schiefer und bla und keine Ahnung, das alles, das muss ich alles noch Dafür muss du
2: mal kommen. Genau, das mal, ist erstmal so ein Ding, dass ja. ich kommen
0: muss halt, so damit ich die Materie, auch immer wenn ich die Fotos sehe, auch bei dir auf der Seite und so, habe ich die Fotos gesehen, dass mich das juckt auf jeden mhm. Fall, so da mal so hinzukommen. So ein Weinsteigen kenne ich nur von Stuttgart. Ich habe früher unmenschlich viele St äh Konzerte in Stuttgart gegeben und da war immer so ein, ein Typ hatte sein Studio DJ Tummler, der hatte sein Studio in der Weinsteige mittendrinne so in Stuttgart. So das ist das einzige, woher ich Weinsteigen kenne. Oder wenn ich dann halt am Rhein manchmal dann mit dem Boot so und dann halt die Weinsteigen da so auf den Bergen. Sonst kenne ich das nicht. So, aber ich habe ja jetzt Zugang durch den kaputten hier.
1: Okay. Und danke.
0: Bitte, bitte und der ähm, hat zum Beispiel äh, bei dem ersten Tag, den wir da hatten, hat mir schon einen guten Einblick gegeben. Unter anderem hat auch schon dieses Rotwein-Ding denn, dass er das so ein bisschen von mir genommen hat. Sonst hätte ich zum Beispiel überhaupt gar nicht erst probiert. Weil ich wirklich dieses, das ist schon leicht panisch, so Placebo-Effekt, dass dann so oh, schlechte Erinnerungen irgendwie reinkommen. Aber mich nervt es viel mehr, in geilen Restaurants zu sitzen mit einer fetten Weinkarte und nicht zu wissen,
1: mhm.
0: was will ich trinken. Das wurmt mich viel mehr. Also ist der meine Wissbegierigkeit, mit dir hier zu sitzen und mit ihm äh, darüber zu lernen, viel, viel größer als der eventuell Abturn, dass es zu viel sein könnte oder so. Für mich ist das wie Schule. Es ist ja. wie Lernen gerade.
2: Aber es ist auch echt cool, beide Situationen, die du sagst, also zum einen das Weinregal und zum anderen ja. dieses fette Buch, ja. dass es eigentlich irgendwie ja so fast einen Druck auf dich irgendwie ja. ausübt, das richtig ja, zu auch. machen. Ja ist Ja, so es nur nervt. das, was wir total wollen. Ne? Ja. Also ich, wir machen unsere Weine, damit die genossen werden, damit sie getrunken ja, aber werden. aber es ist zu das, viele.
0: Ja.
1: Es ist viel zu viel. Also, also
2: wir brauchen mehr Willis auf der Welt.
0: Ja, und mehr, mehr Terroir und Und Dann wird es auf
1: jeden Fall viel weniger Wein geben.
2: Okay.
0: Das glaube ich auch. Wenn der was zu sagen hätte, dann würde es auf jeden Fall viel, also dann, ich glaube, dann würde es erstmal sowieso... Ein Weinverkaufsverbot geben würden, in sowas wie Rebes und Edekas und sowas. Und Spätis sowieso. Ich glaube, da der, der würde so, so so eine Art wie VDP halt würde es denn geben, nur von Willy dass es halt wirklich verboten wäre, dass Weinverkauf in Spätis... Die verkauft und schon die Produktion, nicht? <lacht>
2: <lacht> Verbot der, der Weinproduktion Anbau. für Spätis. Aber der
0: An <lacht> Weinproduktion... <lacht> <lacht> <lacht>
2: Den Verband sollten wir gründen.
0: Nee, aber ich glaube auch, dass... Dadurch auch ein bisschen Weinbewusstsein geschaffen wird, dadurch, dass es halt in Spätis so viel Wein gibt. Ob das jetzt guter Wein ist, sei jetzt mal da hingestellt so. Aber ich bin zum Beispiel Weinliebhaber geworden, weil ich denn keinen Bock hatte, mir eine Flasche Schnaps wieder reinzustellen oder eine Flasche Wodka, weil. Das ist dann so, ah nee, warte mal, ey, hab ich gar keinen Bock, ist jetzt auch nicht so gesellig, so, aber auch kein Bier, ich bin jetzt nicht der Biertrinker, außer ich bin im Stadion, also was bleibt übrig? Wein. So, Rotwein trinke ich auch nicht, also Weißwein. Weißwein gibt es auf jeden Fall mehr in der Auswahl, ist meistens auch gekühlt in Spätis, Und
1: in Spätis ist es meistens gekühlt, die Augen klappen sich komplett nach hinten bei Willi. Nee, gar nicht, ich finde es wichtig, was du sagst, weil ich glaube, dass das auch ein bisschen unsere Mission sein muss. Also die Mission des Podcasts Terror und Adelaide muss sein, dass zumindest ein paar der Hörer danach sagen, okay, ich gehe jetzt nicht in den Supermarkt, sondern ich darf mich anständig beraten in einem anständigen äh, Weinladen oder sonst irgendwas. Und wenn wir das geschafft haben, mhm. dann ist das viel wichtiger als alles andere von dem ich Podcast. Glaub, was auch wenn viel man ein bisschen so dieses <lacht> Denken um, umswitcht bei Menschen und sagt, okay, das ist ein individuelles, nachhaltiges, handwerkliches Produkt mhm. und das ist äh, hängt zusammen mit Wirtschaft und mit allem, was dazugehört mhm. so, und mit 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 Önologie, also mit allem halt, mhm. dann, dann haben wir gewonnen eigentlich. Das
0: hat mich zum Beispiel auf jeden Fall schon sehr äh, beeindruckt, so dieses, das Wirtschaftliche, so dieses diese Prozedur überhaupt, einen Wein zu erschaffen, das, dieses äh, dafür war ich nie sensibilisiert, überhaupt nicht. Für mich war das so, das sind zerquetschte, gegorene Trauben, fertig. Was zu saufen, geil jetzt so ein paar mal hier sitzen und sich mit ihm unterhalten oder mit dir dann halt ist so dieses Bewusstsein geschaffen überhaupt was das überhaupt mit sich trägt dass das überhaupt in meinem Glas hier ist und überhaupt so einen Impact auf meine Geschmacksnerven hat so. ich glaube wenn das auch was er dann meint, gerade transportiert werden kann über diesen Podcast dann haben wir schon die halbe Miete schon drinne auf jeden Fall
2: Dann ist meine wichtigste Frage wann kommt ihr nach Rüdesheim Wann kommen wir der
1: Bock wartet. Müssen wir doch mal Dann Wann kommt der, der denn, denn immer? Dann hast du wahrscheinlich irgendwo einfliegen hier als Vollmond? Ich bin voll auf Vollmond. Ja, sollten wir schon dieses Jahr noch machen. Ich bin, da ich bin so,
0: sag einfach wann ich komme. Schön, gut. Sag einfach schon Fahr mal schön mit der Fähre da. Ist
1: mir egal wann, wie, was. durch die Gegend. Da. Fähre, Seilbahn, cool. Ziegenbock,
2: alles drin.
1: Das volle, das volle Touri-Programm, das Rüdesheimer Touri-Programm. Nein,
2: so ist das halt mit, bei uns. Mit
1: Harry und Willi, das ist doch geil. Voll cool. Cool. Aber vorher gehen wir jetzt noch irgendwo hin was essen, oder? Ja.
0: Wo würdest du denn hingehen wollen, was essen? Außer in die Freundschaft.
2: <lacht> ähm, ich war so lange nicht mehr richtig so, so, so schnickelig fein essen. Also so tatsächlich so richtig, so, so richtig, dass man das Gefühl hat, man gönnt sich was. Das gehört
1: um, einmal, das gehört auch dazu, gell? So voll, richtig spießig und so, so das volle Programm anziehen, ja. sich vorbereiten. Ja.
2: Ja, wobei ja und Anzug, ich war hab, mein, war mein Anzug in der
0: Reinigung. Ja, war okay, wo gehen wir hin?
2: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht, ob es gut ist oder nicht, aber ich habe mir schon so lange auf meine To-Do-List geschrieben, dass ich unheimlich gerne, weil ich neugierig bin, einmal ins Koda gehen würde, weil ich eigentlich Desserts hasse.
1: Das Koda ist tatsächlich eines meiner Top 3 in Berlin, wenn ich das so sagen darf. Okay. Aber dann besser nicht mit Anzug und so?
2: Nee, gerne nicht mit Anzug, aber
1: Es geht auch nur ums gönnen. Ja, ja, genau. Ich kann.
2: <lacht> Wir können auch mit Adiletten. Nee, vielleicht. Ich Nein, Letten, aber
1: ich finde das super. Also, die Die <lacht> Erfahrung, die du da bekommst, ist spektakulär. und ah, du warst noch nie da? Ich oder war was? noch nie da. Das also ist geil, ich war auch noch nie da. Geil. Ich
2: finde aber irgendwie, das Thema Dessert ist für mich, da bin ich, glaube ich, zu einfach, so wie vielleicht du von meinem Regal zu einfach bist. Und ich würde total gerne mehr Dessertverständnis
1: ja, bekommen. deswegen würde ich. Echt das ist ja nichts mit raffiniertem Zucker. Ja. So, also das hat alles natürliche Süße oder wird irgendwo extrahiert oder sonst irgendwie, ist echt toll. Und der hat, was mir fast am besten gefällt, es gibt ja da zwei Menügänge, also einmal gehst du hin und hast den ganzen Abend, also die Full Experience, ich glaube das sind acht Gänge oder so. Und dann hat er so die kurze Experience, die ich ja fast noch mehr schätze, da kannst du nämlich vorher irgendwo hingehen und dir ein großes Stück Fisch, Fleisch oder irgendwas anderes reinknallen oh. und dann gehst du dahin ab 21.30 Uhr oder 22 Uhr und geil. hast nochmal vier Gänge Dessert und Drinks und so, also die zweite Rutsche oh. und das macht echt Bock und das ist ein sehr, sehr schöner Laden.
2: Da muss ich unbedingt hin.
1: Ja, das können wir heute halt machen und die haben auch sehr gute Auslösen auf der Karte. Geht auch mal. Tipp, top. <lacht> Vielen Dank für die Zeit, liebe Theresa ein tolles Gespräch. Vielen Dank
2: für Sie sein dürfen, aber ich äh, revangiere mich mit der Rüdesheim-Einladung. Auch gut. sowas von
0: korrekt.